0: 경영의 최강 시사 어제 경향신문에 특이한 기사가 하나 나왔습니다. 대장동 개발비리 의혹에 연루된 화천대유 대주주 김만배와 박영수 전 특검이 2011년 대검 중앙수사부의 부산저축은행 수사를 계기로 대장동 개발과 연을 맺은 것으로 파악됐다. 2011년입니다. 2011년이면 2015년 대장동 사업, 민간합동사업의 사업이 시작된 시점보다 무려 4년이 앞서는데 이 기사에 따르면 그때 김만배는 이미 기소위기에 처한 대장동의 한 개발업자를 위해서 박영수 전 특검을 변호사로 소개해줬다는 거죠. 2011년에. 그리고 당시에 부산저축은행 대검 주임검사는 윤석열 중수 이과장이었다는 것이고 그런데 경향신문은 왜 단독이라면서 이 기사를 썼을까요? 우연히도 2016년 12월에 박영수와 윤석열은 특검과 특검 수사팀장으로 다시 만나고 박영수는 50억 클럽의 한 사람이자 화천대유의 고분으로 재등장하죠 윤석열은 김만배 누나가 윤석열 부친의 연희동 저택을 2019년 샀다는 사실이 알려지면서 또 등장 이른바 50억 클럽의 한 사람이라고 폭로된 김수남 전 검찰총장은 2012년부터 수원지검장을 맡았는데 수원지검 밑에는 성남지청이 있고 대장동은 성남시에 있습니다. 김수남 다음 다음 수원지검장을 맡은 사람이 강찬우인데요. 강찬우는 대장동 사업인허가가 난 그해 2015년에 수원지검장이었어요. 2015년 대장동 5억의 키맨이라는 남욱 변호사는 대장동 개발을 LH주도에서 민간개발로 바꿔달라는 청탁과 함께 개발업자에게 8억 3천만원을 받은 혐의로 구속됐는데 1, 2심에서 모두 무죄가 나옵니다. 당시 나무굴 구속한 게 수원지검. 그런데 강찬우 전 수원지검장도 화천대유의 고문이 됐다는 거죠. 자 대장동 사업에 공을 들여왔던 LH가 이명박 정부의 기조변화로 대장동 공영개발을 최종 포기한 건 2010년 6월 말. 그런데 나무 변호사는 2008년 한나라당 청년이 부위원장을 지내다가 2009년부터 대장동 사업에 뛰어들었는데 뭘 믿고 그랬는지 모르겠지만 LH가 공영개발 포기를 선언하기 전부터 이미 거대한 차익금으로 땅을 사기 시작했습니다. 저축은행으로부터 돈을 많이 빌렸죠. 김만배는 법조 출입을 하면서 오래전부터 권순일과 친분을 맺었던 게 확실하고 곽상도는 2013년 청와대 민정수석이었고 YTN의 최근 보도에 따르면 그의 2013년 남욱, 정령학과 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 뇌물 줬다는 업자가 3자 합의서를 날인했습니다. 그러니까 유동규 역시도 이들 개발업자들과 2015년 이전부터 알고 있었다는 게 거의 확실합니다. 자 이게 모두 뭘까요? 그러나 위 내용 중 이른바 50억 클럽의 인사들은 관련 사실을 부인하고 있다는 점 말씀드리고요. 그래서 이 모든 게 그냥 다 우연일 수도 있습니다. 그럼 경향신문은 왜 우연한 사람들의 우연한 인연에 대해 단독 기사를 쓰고 저는 왜 우연히 수원지검장에 꽂혀서 이런 오프닝을 하는 걸까요? 예, 우연히 그랬겠죠. 안녕하십니까. 10월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취자 조사기가 맞아서 최강시사가 따뜻한 커피 시원한 커피 쏘고 있습니다. 청취자 여러분 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 어, 뉴스타파 김주인 기자가 나와서 조세도피처로 조 가는 한국인들 정리해보고요. 2부에서는 김웅 조성은 씨 통화노치록 보건과 함께 새로운 국면에 접어든 고발사주 의혹 공익제보자 조성은 씨 열린민주당 최강욱 대표 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가, 당하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네 예, 저에게 말할 기회를 안 줘서 오프닝을 좀 길게 했습니다. 오늘
2: 오프 <웃음> 닝은
0: 제가 들어보니까 예. 퀴즈를 내는 것 같습니다. 예. 아, 여기 한 사람이 빠져 있습니다. 한 사람이 빠져 있는데 그거는 마지막 퍼즐은 거의 맞춰지면 한번더 하겠습니다. 오늘 오프닝을 바탕으로 예. 그림을
2: 그리면. 예. 뭔가 좋은 그림이 하나 나올 것 같습니다. 예. 저도 여기 우연히 왔습니다. <웃음> <웃음> 우연히, 우연히 오셨죠? 네, 우연히 예, 우연히 이렇게 왔어요. 어쩌다 동, 보니 이렇게 됐습니다.
0: 예, 네. 동과는 관련이 없는 것 같습니다. 예. 동과 관련 있는 사람들이 근데 나오고 있습니다. 예, 동, 대장동과 관련해서 성남시 의회 전 의장입니다.
2: 그 검찰이 화천대유 대주주 김만배 씨가 성남시 의회 의장하고요. 시의원들에게 수십억 대의 금품 로비를 했다는 녹취록을 확보를 했습니다 관련 내용들을 이제 일부 언론들이 보도를 했는데요 정영학 회계사가 최근 검찰에 제출한 자료를 자료를 보니까 김만배 씨가 성남시 의장에게 30억, 성남시 의원에게 20억이 전달이 됐다 실탄은 350억이다 이렇게 언급한 내용이 있다는 거고요 네. 검찰이 이 녹취록을 바탕으로 화천대유 측이 금품 로비를 했을 가능성이 높다고 이렇게 판단을 하고 있습니다 오늘 그래서 도대체 이 당시 성남시의회 의장이 누구냐? 음. 언론들이 최윤길 전 성남시의회 의장을 실명으로 보도를 하고 있는데요. 몇 가지 이제 보도가 있더라고요. 2010년 3월 시의원으로 있을 때 정영학 회계사를 비롯한 이 대장동 개발 민간 사업자로부터 LH의 대장동 사업 추진 근거가 된 주민 연명부가 위조됐다는 원고를 받았고요. 이걸 시의회에서 그대로 읽었다는 사실이 밝혀졌습니다. 당시 공영개발 찬성 주민연명부 위조 의혹 등은 LH가 대장동 개발 사업에서 철수하는 계기가 된 그런 사건으로 지금 알려져 있거든요. 그리고 이 원고를 읽은 지 3개월 뒤에 정영학 회계사 등으로부터 어, 이최전 의장이 현금 1억 원이든 쇼핑백을 받았거든요. 음. 근데 이상한 대목이 있습니다. 현금을 건넨 사업자들은 다 기소가 됐어요. 근데 최전 의장은 처벌 대상에서 빠졌습니다. 사업자들이 최 씨에게 건넨 1억을 이틀 만에 돌려받았다 이렇게 진술했기 때문이라고 하는데요. 이런저런 좀 의혹들이 오늘 언론을 통해 보도가 되고 있습니다.
3: 그러니까 이 시점을 맞춰봐야 될 필요가 있을 건데요. 이 당시에 이제 시의원 최윤길 씨가 시의원이던 시절에 왜 이런 주장을 이 업자들로부터 사실상 청탁을 받아가지고 시의회에서 했느냐 민영개발로 해야 된다라는 주장을 그때 이제 LH가 어, 이, 대장동 개발을 이제 공용으로 이제 하, 해야겠다라고 이제 접근한 상황이었고 추진하고 있었는데 그 당시에 성남시에서는 LH가 하면 이게 개발이 안될 거다라고들 생각하는 그런 분위기였습니다. 왜냐면 하 LH에 이제 부차가 너무 과다했고 이미 그렇기 때문에 이 상당한 액수가 들어가는 이, 이 대장동 개발을 LH가 맡게 되면은 당장 개발이 안될 것이고 이뭐 차이 필 미뤄져가지고 굉장히 길어질 것이고 뭐 이런 우려가 있었어요. 그리고 주민들 입장에서는 개발이 안 되는 것보다는 되는 게 좋지만 그 이제 땅을 소유주들 입장에서는 서는 그런데 만약 개발이 된다고 했을 때는 공공개발보다는 민영개발이 좋다 왜냐면 토지 수용보다 환지 방식이 좋기 때문에 자기의 토지 수용 소유권을 유지하는 방식으로 구획 정리가 되면 다시 그 소유권을 다시 이제 인정받는 방식이 좋기 때문에 그거를 원한다고 이제 뭐 시위도 하고 뭐 그럴 때였거든요 그래서 여기서 민간 개발 업자들하고 이 주민들하고 이해관계가 맞으면서. 이제 이 사람이 시의원이니까 이런 청탁을 받아 가지고 돈도 받고 해서 이렇게 이제 이런 주장을 시의회에서 한 거였는데 문제는 이후에 이재명 시장이 당선이 되고 이제 이재명 시장이 등장을 하면서 그때 이제 좀어 새로운 어떤 어떤 개발 방식이나 이런 것들이 여러 가지가 논의되던 시기가 있었죠. 예. 그리고 나서 이제 공영개발이 추진되기 시작했고 그 당시에 이제 성남시의회 의장이 되고 뭐 이런 과정에서 이 성남도시개발공사를 만들고 이런 과정에 또이 사람은 입장을 바꿔가지고 거기에 이제 또 입장이 간 거죠 그래서 음. 이런 인재 좀 맥락을 가지고 보면 은왜 이런 주장을 했고 이후에 입장이 왜 바뀌었고 그다음에 왜 공영개발이 진행이 되다가 엎어졌는지 음. 이런 것들을 알수 있는 어떤 퍼즐을 여기서 볼 수가 있는 겁니다
0: 조그만한한 사람이에요 이 정도 성남시의회 의장 정도의 사건이 아닌 것 같습니다 제가 오프닝에서 말씀드린 것처럼 그리고 어제 박관천 전 청와대 행정관과 인터뷰를 했었는데 그 박관천 행정관이 그런 이야기를 하더라고요 요즘 누가 뇌물을 현찰로 받습니까? 이렇게 <웃음> 이야기를 하더라고요. 그러니까 현찰로 받고 있는 이 사람은 아마추어 수준이에요. 그러니까 예.
2: 최용기 전 성남시의회 의장이 있지 않습니까? 이 사람도 계속 민영개발을 주장을 하다가 입장이 좀 바뀌었잖아요. 음. 근데 지난해부터
3: 화천대유에서 부회장을 맡고 있습니다. 예. 다 화천대유에 음. 모입니다. 그렇죠. 이 당시에 네. 받은 돈이 30억 삼십억 어. 뭐 30억 이렇다는 거잖아요. 그렇죠? 지금 50억 클럽도 있는데 네. 이 사건에서 30억을 받았다는 것은 사실 좀좀 어, 좀 귀엽습니다. 네, 이 정도는.
0: 이게 돈이 아니고 곽상도 아들 이야기도 나왔지만 원유철 부인 이야기도 나왔고 그렇죠. 지금 알뜰살뜰 꼭 돈이 아닌데 꼭 정당한 무엇처럼 이렇게. 뭐가 관계 있어요.
4: 그러니까 지금은. 원유철 전 예. 미래한국당
2: 대표 같은 경우에는 음. 지금 구속이 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 화천대유 이제 고문을 못 하지 않습니까? 음. 그런데 원유철 전 대표의 구속 수감 무렵부터 원전 대표 부인이 이제 화천대유 고문을 맡고
0: 있다는 겁니다. 구속 수감 무렵부터. 그렇습니다. 원유철 이, 전 대표는 불법 정치자금 수수 혐의로 구속 구속이 됐죠. 구속됐었고. 예. 그래서 예.
2: 화천대유 쪽 입장은. 가족이 힘들어서 도와준 것이다라는 그런 입장을 밝혔고요. 구문료는월 600만 원 수준이라고 설명을 하고 있습니다. 가족이 힘들면 네. 다 도와주나?
3: 너무 좋은 회사가, <웃음> 좋은
2: 회사 같아요.
0: 네.
2: 행복한 회사였습니다. 예,
0: 퇴직금도 네. 막 50억씩 주고요. 그렇습니다. 예. 예. 그청공 스님이라는 분은 수, 청공 스승입니까? 청공, 청공 수, 스승입니다. 청공 스승은 어떤 분이죠? 그 흔히
2: 말하는 그 윤석열 그 후보가 얘기한 예. 이름바그 정법이라는 분이 예. 바로 이게 청공스승인데요. 아, 정법이
0: 청공스승이죠? 그렇습니다.
2: 그런데이 예. 청공스승이 어제 YTN하고 인터뷰를 했거든요. 윤전 총장의 그 검찰총장 사태 문제를 본인이 조언을 해줬다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 아, 사퇴하라고?
2: 네. 예, 그때 이제 사태와 관련해서 뭐 이런저런 질문을 했고 본인이 그 얘기를 좀 자문을 해줬다. 이렇게 주장을 했고요. 김건희 씨의 소개로 이제 윤전 총장을 알게 됐다라고 얘기를 했고 그리고 대선 출마를 선언한 뒤에는 윤석열 전 총장을 만나지 않았다. 멘토 관계도 아니다라고 얘기를 했습니다. 그리고 이른바 그 손바닥에 왕자 쓰고 토론회에 나온 것 있지 않습니까? 혹시 여기에 개입이 된것 아니냐라는 그런 얘기가 계속 돌았었는데 그것은 본인과 무관하다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 본인은 그런 짓 못하게 한다라는 점을 Y10 인터뷰에서
3: 굉장히 강조를 했습니다. <웃음> 이게 뭐 윤석열 전 총장이 유승민 전 의원하고 이제 대립을 하면서 예. 이 여러 가지를 유승민 전 의원이 여러 이 예를 들면 역술 전문가 등등의 이름을 거론을 했는데 유독 이분에 대해서만 미신이라고 얘기하면 안 된다 이렇게 반응했다는 거잖아요. 영해의 그렇죠. 예. 손이 될 수도 있다 이렇게 반응을 음. 했다는 거잖아요. 그리고 뭐 모르는 사이는 아니고 만난 적이 있다라고 얘기를 했고 토론에서. 음. 그런 이제 맥락을 보여주는 건데 그럼 실제로 이 사람이 윤석열 전 총장에게 얼마나 영향을 미친 거냐 이걸 이제 뭐그럼 확인할 필요가 있을 것 같은데 사실 뭐 검찰총장 사퇴 문제를 조언해 줬다 이것도 사실 본인 주장이죠 사실 본인 주장이죠 그렇습니다 그리고 조언을 해줬다는 게뭐 어떤 조언을 해준 건지 이것도 사실은 뭐어 규명해봐야 될 문제인데 근데 이 분이 평소에 주장하는 바가 이뭘 여, 주장하는
0: 분이에요, 물은
3: 여러 가지 세간의 문제에 대해서는 일반적인 어떤 뭐 상식 수준의 이런 얘기를 하는데 음. 본인의 본인이 어쨌든 천공 스승이고 뭔가 아, 수련을 많이 하고 뭐 이런 사람이라는 거잖아요.
0: 근데 수전, 본인이 스스로 스승이라고 하는 거예요? 뭐뭐 뭐 그럴 수도 있는데 스스로. <웃음> 자기는 네. 스승이다. 뭐, 그렇게 네. 얘기를 뭐 하는 것 같기도 합니다. 네. 네, 근데
3: 자신의 어떤 수련 방법이나 이런 거에 대해서 다른 차원으로 이제 오간다든지, 그리고 뭐 귀신 얘기도 하고, 이렇게 사실 우리가 상식으로는 잘 이해할 수 없는 얘기를 많이 했거든요. 네. 그래서 이 사람이 진짜로 윤석열 전 총장에게 실질적인 어떤 영향을 미쳤다라고 하면은, 그은 상당히 논란이 큰 그런 사안이 될수 밖에 없는 거죠.
0: 이런 특이한 뭐 취향일 수도 있겠죠. 동영상을 몇번 봤다는 게 무슨 멘토가 되겠느냐고 하면서 이제 윤석열 캠프의 윤희석 대변인은 반박을 했다고 하는데 그데 이제 그게 미신이 예. 아니다 뭐 이렇게 얘기를 해가지고 음. 한번 동영상을 봐라 윤석열
2: 음. 후보가 유승민 전 의원에게 그렇게 얘기했다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 유승민 전 의원이 어제 또 페이스북에 글을 썼어요. 그 봐라고 해서 내가 동영상 봤다. 그런데 <웃음> 아, 예. 어, 유튜브에 게재된 아빠랑 살래, 엄마랑 살래라는 그런 동영상이 있는데 음. 여기 그 동영상에는 엄마는 근이 없다 그래서 아이를 키우면 안 된다 이런 내용이 있다 아... 네, 이런 내용이 있는데 무슨 얘긴지도모르겠네 이런 뭐야? 영상을 봐도 손바닥에 왕자스체 토론에 나온 거냐 음. 또 이렇게 이제
3: 유승민 전 의원이
2: 페이스북에 쓰기도 했습니다
3: 상식적이지는 않네요 네. 유전 총장이 이제 배우자 김건희 씨가 이추천해줘 갖고 이제. 이런 것들을 보게 됐다라고 이제 얘기를 하는 거잖아요. 지금 이 천공스승이라는 사람은. 네. 예. 그런 걸 보면은 어떻게 보면 뭐 로맨스일 수도 있고 뭐 그런 것 같습니다.
0: 예. 취약의 문제이겠죠 뭐. 예. 김건희 씨 관련해서는 어, 허위 경력 여기 계속 드러나고 있네요. 김건희 씨가 2004년 서울대
2: 이력서를 제출을 했거든요. 근데 이력서를 보면 97년부터 98년까지 서울 대도초등학교 그리고 98년에는 서울 광남중학교, 2001년에는 서울 영락고하고 서울 영락의료고에서 과학 근무했다. 거기서 이, 선생님 했다. 예, 이렇게 예. 내용이 기재가 되어 있는데요. 근데이 더불어민주당 이도종환 의원이 서울시 교육청으로부터 이걸 자료를 제출을 받았는데 여기 보면은. 그렇 근무한 적이 없는 것으로 지금 되어 있습니다 근무한 적은 없다 네, 다만 2001년
0: 그해 근무한 적은 없다 없다는 거예요 예. 그래서
2: 다만 2001년에 영락여상에서 미술강사로 근무한 이력이 확인이 됐는데요 음. 그래서 뭐 안민석 의원 같은 경우에는 이거는 사실상의 사문서 위조다 이렇게 비판을 했고 그리고 강민정 열린민주당 의원도요 예. 해당 이력서 학력란에도 허위 사실을 기재했다라고 지적을 했는데 이 대목은 뭐냐면은 이 학력 학력란을 보면 2003년 국민대 테크노 디자인 대학원 박사 과정 BK21 사업 프로젝트 이렇게 기재가 되어 있거든요. 근데 교육부로부터 확인을 해 보니까 당시 김건희 씨의 국민대 BK21 사업 참여 여부를 확인한 결과 해당 사항 없음. 이렇게 교육부가 통보를 했다는 겁니다. 예. 그러니까 이게 지금 이게 허위 기재 아니냐 이런 논란이 제기가 되고 있런데
0: 이렇게 허위 기재를 해서 다른 어떤 조금 더 좋은 어떤 직업이나 직장을 얻게 됐다면 이거는 문제 아닌가요? 당연히
3: 문제죠. 그래서 예.
0: 이게 여기 사실인지
3: 아닌지를 윤석열 전 총장이나 캠프에서 예. 확인하는 방식이라든가 이런 게 중요한데 그런데 윤석열 전 총장이 당장 뭐라고 했냐면 이렇게 이 당시에 제출했던 그런 것들은 정당하게 제출했던 것이고 그리고 서울시교육청이 왜이 이전에 이력이 없었다고 얘기하는지는 난 모르겠고 그리고 결혼 전의 일이라 잘 모르겠고 별도의 공식 입장 얘기하지 않을 거다라고 얘기했거든요. 근데 이게 결혼 전의 일이면은 이 입장이 필요 없다라고 하는 것은 제가 볼 때는. 그 제대로 된 대응이라고 볼 수가 없고요. 그렇죠. 왜냐하면 어쨌든 대통령이 되겠다고 지금 이 경선 후보로 뛰고 있는 거잖아요. 네. 그러면 만약에 대통령이 될 경우에는 김건희 씨는 이제 영부인이 되는 건데 네. 그 영부인이 과거에 이제 예를 들면 혹시라도 다허의 경력이야. 그렇죠. 네. 그렇다고 하면 그거는 국격에 문제가 생기는 것이기 때문에 이상한
0: 거죠. 네. 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 그렇기
3: 때문에 이 문제에 대해서 만약에 뭔가 억울한 것이면 지금 의혹 제기가 억울한 것이면 음. 명확하게 해명을 해주는 게 필요할 것 같고요. 그게 아니면 음. 좀 해명도 저는 이해가 안. 가는 게 예.
2: 교육부하고 서울시 교육청이 확인을 해본 결과 그런 이력은 없음이라고 통보를 했다는 거 아닙니까
3: 그렇죠
0: 근데 <웃음> 그러면 뭐 공식적으로 뭐 안한 거잖아요 그렇죠
3: 그렇죠 근데안 했는데 그러면 왜 했다고 썼는지 첫째 정말로 그냥 허위 경력을 아무 근거 없이 쓴 건지 둘째 아니면 그게 꼭 정식 어떤 절차가 아니더라도 정식 뭐, 교사는
0: 아니더라도 네,
3: 무슨 일이라도 했다는 건지 그렇죠 아니면 셋째 교육청이 뭐 해킹을 당해서 그런 거라든지 뭐 음. 이게 설명이 있어야 되는 거라는 거죠. 그런데 결혼 전의 일이기 때문에 설명할 게 없다라고 하면 관련해서 그
0: 학교에 딱 뭔가를 제출을 했었을 때그서류할지뭐 이런 것들도 다시 한번 봐봐야 되는 거 아닌가요? 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그런
3: 얘기를 해줘야 된다는 거죠.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경련 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 뉴스타파가 지난 월요일부터 판도라 페이퍼스 어, 조세 도피초로 간 한국인들 2021 프로젝트 결과물을 차례로 보도하고 있습니다 유명인사들 명단이 속속 발표되고 있고요 다른 언론들도 따라서 쓰고 있습니다. 직접 조사에 나선 취재했던 뉴스타파 김준 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오랜만에 뵙습니다. 네. 네. <웃음> 네. 판도라 페이퍼스 조사 이게 어, 어떻게 시작된 거죠?
5: 네. 국제탐사보도언론인협회 i c i j 가 음. 익명의 제보자로부터 전 세계 1 4개 조세도피처 서비스업체 내부 데이터를 제보를 받았습니다. 1 4개 하... 네.
0: 업체의 내부 데이터? 그렇습니다. 아, 그, 제가 있을 때는 한 업체 거를 어떤 사람이 그냥 뚜벅뚜벅 가지고 나온 거거든요. 근데 이게 14개 업체의
5: 내부 데이터를 싹 빼왔다는 거잖아요. 뭐 빼온 건지 어떻게 된 건지 알수 없으나 예. 네, 어쨌든 제보를 했다고 합니다. 어마어마한 거네. 네. 그렇습니다. 사상 최대 규모라고 하고요. 예. 파일만 12만 건 그리고 규모로는 2테라바이트가 넘어서. 2테라바이트.
0: 네, 이게 그래서. 다 문서잖아요. 그렇습니다. 예, 문서인데, 문서인데 2테라바이트예요. 네. 음악이나 뭐 이런 파일이 아니고요. 동영상이 아니고.
5: 그렇게 해서 이제. 사상 최대 규모의 협업이 이루어졌습니다. 전 세계 150개 언론사 600여 명의 기자들이 붙어서 이걸 예. 같이 분석을 했습니다.
0: 전 세계 150개 언론사. 네. 예. 뉴스타파는 이제 ICJ의 i 동북아시아 참여 회사 유일한 참여 회사죠.
5: 아 한국에서 유일하고요.
0: 네. 다른 이제 동북아도 좀 생겼나 보죠. 네. 일본도
5: 생기고 뭐 홍콩도 음. 생기고 그렇습니다.
0: 이문거을 오른 사람이. 한국인들은 275명 지금까지 확인된 숫자입니까?
5: 네, 지금까지는 그렇고요. 예. 너무나 숫자가 생각보다 한명한명 한명 보기에 많아 가지고 지금 음. 계속 이제 조사를 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 여러 명이 조사를 해서 이게 일단 이름이 명확하게 나와 있지는 않은데 뭐 가명이나 차명을 썼을 었 경우도 있을 거 아니에요.
5: 뭐 가능하죠.
0: 그렇죠. 네, 네. 예. 그리고 대리인을 썼을 가능성도 있고. 네. 예. 그래서 유명인사들이 나왔는데 그 유명인사들은 지금 확인된 유명인사들은 누굽니까? 한국인이?
5: 뭐 이미 보도된 바 있는. 정리를 해 주세요. 네. sm엔터테인먼트 이수만 총괄 프로듀서 이런 분도 있고요. 이 사람이
0: 어디 조세 회피처에 페이퍼 컴퍼니를
5: 하나 세웠다. 여러 여덟 개 정도가 총 나왔는데 예. 그 중에 한 다섯 개 정도가 개인적인 용도로 아. 실소유주로 이름을 올려서 네 차린 것으로 네, 추정되는 그런 자료들이 나왔고요. 아,
0: 그리고요. 예. 아, 그리고
5: 어제 저희가 보도한 거는 음. 이제 그 이재용 삼성전자 부회장이 예. 나왔죠.
0: 아 이재용 삼성전자 부회장은 S M부터 정리를 하면 네. 이수만 회장은 다섯 개는 회사일 때문에
5: 아세 개가 회사일, 회사일 때문이고요. 다섯 개가 이제 개인적인 목적으로 아마도
0: 음원 관련이니까 페이퍼 컴퍼니를 세울 수도 있겠습니다. 통
5: 그렇죠. 그렇죠. 회사 목적으로는
0: 그렇습니다. 회사 목적으로는 네. 해운 회사랄지 음원 관련 회사들은 업계 특성상 컴포니... 조예 특수 목적으로 세울 수가 있고 그것까지는 솔직히 봐줄 수가 있거든요. 우리가 그데 그렇죠. 뭐 세운 것 자체가
5: 게... 불법은 아니 그렇죠.
0: 그데 네. 이제 개인이 개인이 세운 것도 다섯 개다. 네, 네. 그건 좀 이상하다는 거죠?
5: 조금, 네. 그렇습니다.
0: 예. 그리고 이재용 네. 부회장이 들어가 있어요. 이재용 네. 부회장은 언제?
5: 2008년 그 5월에 음. 이거를 인수한 것으로 알려... 이제 한 페이퍼 컴퍼니는? 네. 그조세도피처로 유명한 버, 버진 아일랜드, 영국형 버진 아일랜드, 버진 아일랜드 예. BVI에서 예. 2008년에 그걸 인수를 했고요. 예, 그게... 어, 이제 개인적인 목적으로 보여집니다. 왜냐하면 삼성전자와 관련된 그런 흔적은 전혀 찾을 수가 없었기 때문에. 삼성전자와
0: 관련된 흔적은 찾을 수가 없었다.
5: 네, 개인적으로 이제 여권 사본을 첨부를 해서 신원을 어. 확인을 하고, 개인적으로 개인적인 이름 그리고 주소 이렇게 등록을 해가지고.
0: 그때 무슨 일이 있었을까요?
5: 당시 2008년에. 예. 어, 특검이 있었습니다. 삼성 오너일과 비자금을 찾아내기 위한 특검이 있어서 전방위 예. 압박을 받던 상황이었고 음. 이제 실제로 4조, 4조 5천억이 넘는 이건희 회장 비자금을 삼성 임직원 이름이나 뭐 이런 걸 도용해가지고 1,200개 가까운 차명 계좌에다가 숨겨놓은 사실이 확인이 됐었죠.
0: 이게 기억을 해보시면 김용철 변호사라는 이름이 떠오르잖아요. 맞습니다. 네. 네, 김용철 변호사가 폭로를 한 거잖아요. 네네. 삼성의 변호사였는데 네. 사실은 선대 회장 이병철 회장 이건희 회장으로 넘어가면서 그걸 어 상속세 납부를 회피하기 위한 목적으로 차명으로 쫙해 놓았던 거잖아요. 네, 네. 그렇죠? 네. 그래서 그게 이제 다른 어떤 기억하실 거예요. 예, 노회찬 의원도 관련이 돼 있었고. 예. 그래서 사회적으로 굉장히 논란이 됐었는데 그리고 검사들 떡검이라는 그 명칭이 그때부터 나왔었죠.
5: 예, 예. 굉장히 민감한 예. 시기였죠뭐 삼성 그, 에게도 그렇고.
0: 그런데 네. 이재용은 이 삼성의 3세인데 삼성의 3세가 이런 상황이 벌어지니까 2008년 그 즈음에 그 사건이 일어나고 난 다음에 페이퍼 컴퍼니를 보진 아일랜드에 세웠다. 네. 얼마 보통 이런 그 페이퍼에 하킹한 돈이라고 하잖아요. 우리가 보통 네. 예. 돈을 얼마를 거기다가 예치를해놓은지는 서류에 잘안
5: 나오잖아요. 그렇죠. 보통 나오지. 않습니다. 이번에도
0: 안 나왔습니까?
5: 네. 일단은 말씀들이 그 부분을 확실히 말씀드릴 수는 없을 것 같아요. 왜냐하면 아. 네. 아직도 저희가 뭐 준비 중있고 돈을, 돈을
0: 추적 서류상으로 추적하는 과정이 좀 있습니까?
5: 뭐 일단은 저희가 계속 취재를 하고 있는 중이라 그 부분은. 아. 예.
0: 뭐가 더 나올 수도 있겠습니다. 지금 현재로 나온 거는 이재용 부회장이 거기에 페이퍼 컴퍼니를 설립했다. 네. 삼성은 뭐라고 합니까?
5: 삼성은 일단은 어제 기준으로 예. 원래는 답변이 없었습니다. 뭐 음. 공식 입장이 없다라고 밝히다가 예. 어, KBS에는 예. 답변을 했는데 어, 확인된 바가 없다. 그래서 공식 입장이 없다라고 <웃음> 답변을 했습니다. <웃음>
0: 아니 무슨 서류가 있는데 확인된 바가 없다는 거야.
5: 그렇죠. 사실은 이제 예. 이재용 부회장 본인 뭐 인적사항은 물론이고 얼굴이 예. 담긴 이제 여권 사본까지 나왔기 때문에. 이게 아, 확인된
0: 얼굴이 바가 담긴 여권 사진까지 나왔어요?
5: 예, 사본이 음. 첨부가 돼 있었기 때문에. 자기 이름으로 했어요? 예. 네. 그렇습니다. 이게 실소유주로 그러니까 가장 마지막 모든 앞에는 이사나 주주는 예. 전부 차명으로 내세워놓고 예. 이제 어찌됐든 이 자금이나 법인의 실소유주는 이재용 부회장이다. 라는 그런 자료가 나온 거죠
0: 그렇죠. 그러니까 렇죠그 네. 거기 기억을 해보면 그 겉에 드러난 이사들 이름은 등기사들은 뭐 현지인일 수도 있고 이상한 그 서비스 업체 직원일 수도 있고 뭐 그렇잖아요 맞습니다 이번 네.
5: 케이스도 마찬가지였어요 그렇죠? 이제 이정 부회장을 대신해서 차명으로 이름이 올라간 그 사람들이 네. 이제 이 역의 서비스 업체 트라이덴트 트러스트 직원이었습니다
0: 음, 직원이고 근데 그 진짜 서류에는 그베네피셜이라고 나오나요? 네. 예, 그실 소유주가 누군지가 나오거든요. 네. 근데 그거를 영어 이름으로 쓸 때도 있고 살짝 돌려서 쓸 때도 있는데 이 경우는 자기 이름을 그대로 썼다는 거예요.
5: 네. 뭐 제용리, 아 제용리, 제용리. 이렇게 네. 쓰고
0: 그거 관련해서 이제 첨부 서류가 있어야 되기 때문에 그렇죠. 첨부 서류를 제출해야 되는데. 이재용 부회장의 여권이 네네. 거기에 그대로 있었다. 네. 그러면 자기 회사인 거지, 자기 페이퍼 컴퍼니인 거지. 이거는 반박할 수가 없는데?
5: 이게 뭐, 그 여기 서비스 업체 내부 자료기 때문에 사실은 네. 어디도 알려질 필요가 없거든요. 이게 그렇죠. 뭐, 당국에 제출할 의무도 없는 자료고. 그렇습니다. 그러니까 여기에서 나오지 않았다면 알려지지 않았을 어. 사실이죠.
0: 보통 그, 그, 이렇게 등기 이사로 그 서비스 회사 직원들 이름만 보통 뜨잖아요. 맞습니다. 예, 그래서 설마 이게 실병이 까일 거다. 2008년에 이게 드러날 것이다. 이 판단은 못했나 보네요. 이재용 부회장 같은 경우는.
5: 사실 하지 못했을 가능성이 없죠. 이게 뭐 나와, 나올 거라고 상상조차 못했으니까요. 그렇죠. 했으니까요.
0: 그리고 이거를 잘 보호해 주는 게 사실은 그런 서비스 회사들의.
5: 핵심이죠. 사실. 예, 네.
0: 의무기 때문에. 네, 네. 그, 야, 근데 얼마의 돈을 어느 정도 거기 있다가 넣어놨을지 참 궁금합니다.
5: 그러게요. (웃음) 그렇죠?
0: 그리고 이제 세계 명사들이 다 나왔는데 그런 식으로 따지면 이 사람들은 세금을 뭔가 그 현재 그 국내의 세금 체계가 마음에 안 들어서 세금을 회피할 목적으로 거기 있다가 페이퍼컴퍼니를 세웠다고 라볼 수밖에 없는 거잖아요. 지금 얼마의 돈이 거기에 들어가 있는지는 모르지만.
5: 이게 사실 그쪽으로 자금을 이동시키는 이유가 음. 뭐 물론 세금을 회피하기 위한 것도 있습니다. 뭐 예를 들어서 우리나라의 세금보다는 그쪽이 훨씬 현저하게 낮으니까요. 실제 음. 뭐 굉장히 1% 0%에 가까운 나라들도 많고 정말 세금이 0% 있는 곳들도 있고요. 예. 그래서 그쪽에 또 낮은 세금을 내면 한국에는 이제 이중과세 방지 협약이 있기 때문에 그렇죠. 한국에는 안 내도 되는 경우들이 많아서 뭐 그런 이유로 숨기는 사람들도 있고 예. 그쪽으로 이동시키는 사람들도 있고 아니면 이제 출처가 좀 불분명한 돈을 음. 네 여러 차례 일부러 옮김으로써 돈 세탁을 한다던가 뭐 음. 이런 목적도 있을 수도 있죠.
0: 정경환 씨의 이름도 등장하더라고요. 네, 정경환 그렇습니다. 씨는 자기 돈이 뭐가 굉장히 많아서 이렇게 페이퍼 컴퍼니를 세웠을까요?
5: 그 자금 자체는 출처가 불명확하기 때문에 예. 이렇게 단정 십살이 정도. 여기 지금 시대. 액수는
0: 모르는 거고. 그렇습니다. 예. 근데 정경환 씨는 어디에다 세웠습니까?
5: 사무아라고 남태평양에 예. 있는 곳인데.
0: 여기에다 유령 회사를 세웠다. 예. 예. 언제일까요?
5: 어 2010년. 2010년, 2010년 2011년 그 정도입니다.
0: 그때는 정경환, 전두환 관련해서 어떤 일이 있었죠?
5: 사실 그 전에 이미 그한 번, 한 차례. 네. 추징을
0: 했었잖아요. 네. 그렇죠? 네. 네. 예.
5: 그리고 정경환 씨 자체도 이제 감옥도 갔다 온 상태였고. 그렇습니다. 세마을 뭐 용서한 비리. 예, 예. 예. 갔다 온 상태였고 그리고 이때는 한참 개인적으로 필리핀이나 음. 한국을 오가면서 이렇게 사업을 하던 중이었던 걸로 확인이 됐고요. 음.
0: 지금 정치자 여러분이 이 구조를 잘 모르실 수가 있어서 얼마가 들어가 있는지를 나중에 밝히는 거는 서류를 계속 역추적해야 되는 작업이죠
5: 그렇죠 그리고 이제 당국에서 사실은 음. 이런 뭐~ 사무라든지 조세도피처 쪽에서 이제 금융 정보를 좀 이렇게 협조를 받아 가지고 조사를 그렇습니다. 하면 가장 좋습니다 뭐~ 저희는 아무래도 뭐 국세청이 할수 있는 권한이 없으니까, 네, 그렇죠? 국세청이,
0: 국세청이 그렇죠? 야 우리 그 국적자들이 거기에 그 페이퍼 컴퍼니가 있다는데 돈이 도대체 얼마나 있는 건지 좀 들여다 보자라고 해서 네. 어떤 협조 요청을 하면 그쪽에서 뭐 거부를 할지 어쩔지는 모르겠습니다만은 자 네. 우리간 정부 당국이 그 액션을 취해야 된다는 거죠. 그렇습니다. 아.
5: 적이게좀 적극적으로 대응을 해주시면 좋겠죠.
0: 아이 공개된 사람 외에도 네. 지금 누가 더 있습니까?
5: 그러니까 한국인이 200명이 넘기 때문에 계속 네. 조사 중입니다만.
0: 예. 네. 그리고 또 다른 이름으로 숨겨져 있는 이름이 있을 수도 있어서.
5: 그렇죠. 그렇죠? 차명을 한국인 차명을 썼을 수도 있으니까요. 1
0: 4 개. 네. 페이퍼 컴퍼니 서비스 업체가 다 지금 2테라바이트 정도의 문서들이 다 지금 들어왔다는 건 그중에서 이제 뉴스타파 같은 경우는 한국인 이름으로 보이는 사람들 명단을 ICA로부터 받아가지고 지금 작업을 취재를 하고 있는 겁니까? 아니면 2테라바이트를 다 받은 겁니까?
5: 뭐, 저희가 그 접근할 수 있는 권한 자체는 이제 전체 2 테라바이트 전체에 있었고요. 거기서 아, 저희가 자체적으로 한국인을 찾는 작업들을 했습니다.
4: 아,
0: 이게 국제공조기 때문에 그 어떤 전체 터미널 같은 걸 만들어서 아이디와 패스워드를 부여하고 150개국 정도의 언론사들이 그 터미널에 들어가서 접속을 한 다음에 관련된 페이퍼들을 쫙 보는 네 그런 작업들인 거죠 지금.
5: 네, 그렇습니다.
0: 굉장히 힘듭니다. <웃음> 그 페이퍼를 보는 것도 힘들지만 사람 찾아내는 것도 국내에서 사람 찾아내는 것도 힘들고 사람들이 인터뷰하는 것도 힘들고. 그렇죠. 예, 굉장히 힘든 일을 지금 <웃음> 예 하고 있습니다. 예, 송주님, 김재윤, 김지훈 기자님 힘내세요 이렇게 말씀을 하셨고요. 당국의 엄중한 조사 아까 말한. 그런 것들 좀 강조를 다시 한 번만 해 주세요.
5: 뭐 사실 이제 국세청이나 이런 음. 조세당국은 우리나라 조세당국만 그런 건지 모르겠는데 뭘 네. 조사를 지금 현재 하고 있는지 또 아니면 은그 조사의 결과가 뭔지 음. 사실 조사 끝나고도 절대 비공개로 유지를 해요.
0: 꼭 그렇게 이야기를 해요. 네. 네.
5: 그래서 저희도 사실 그분들이 지금까지 뭘 했는지 알 수는 없으나 음. 뭐 저희 보도를 이번에 좀 유심히 지켜봐 주시고 네. 만약에 끝난 과거에 이제 조사를 했던 사안이라고 해도 다시 좀 이렇게 돌아가서 네. 한번 좀 보시는 그런 기가 주셨으면 좋겠습니다. 뉴스타파 김지윤
0: 기자였습니다. 고맙습니다. 오늘 하루
3: 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 뚜렷한 증거 없이 공방만 주고받던 고발 사주 의혹 2019년 4월 3일 고발장 전달 전후에서 김웅 의원과 공익 제보자 조성은 시간 당시 통화 녹음 파일이 공개되면서 새로운 국면을 맞았습니다 특히 고발장 작성자 전달 경위를 포함한 단서들도 포함된 것으로 드러났습니다. 올바이티 미디어 조성훈 대표 그리고 고발 사주 우혹석 고발장에 실명이 직접 올라가 있는 분 예, 최강욱 열린민주당 대표 차례로 연결하겠습니다. 먼저 조성훈 대표입니다. 조성훈 대표님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 조성훈입니다.
0: 예, 처음 뵙겠습니다. 기억에 의존해 왔던 이야기들 녹취파일이 복원되면서 사실로 지금 증명이 된 셈입니다 어떠세요 일단 심경은?
6: 어, 정말, 좀, 다행스럽다고 생각도 되고요. 예. 어, 어, 제가, 저도 사실, 그때는 약간 갑작스러운 인터뷰들, 요청들 사이에서 기억에만 의존을 한게 조금 불안하고, 대신 걱정도 됐었는데, 예. 어, 굉장히 다행스럽다라고 생각을 합니다.
0: 예, 그 캡처 파일 손준성 보램. 이 파일과 그다음에 고발장 초안 뭐 이런 것들이 있었는데요. 거기에 더해서 네. 김웅 의원의 지금 녹취 파일이 있기 때문에 통화된 네. 내용이 있기 때문에 거의 윤곽이 열개가 드러나고 있는 것 같습니다.
6: 네, 그렇게 된것
0: 같습니다. 예, 그때 통화 내용 기억나세요? 지금 공개된 녹취 내용들 을 보니까 방문할 거면 공공수사부 쪽이니까 전화를 해놓겠다. 제가 대금 찾아가면 윤석열이 시켜서 옮겨 되니까 전쏙 빠져야 한다. 뭐 이런 이야기였거든요. 네. 네. 네.
6: 제가 그 아직까지 전문이 공개된 게 아니고 음. 그리고 사실 통화라는 것이 단순히 이제 뭐 텍스트를 읽듯이 개별 문장마다 이렇게 해석할 수도 있지만 네. 그 당사자 간의 통화 사이에 이제 맥락간의 이해도 있을 수 있고 뉘앙스도 있지 않습니까? 네. 예. 그런 것들을 전부 제외하고, 제가 뭐, 이건 맞았던 것 같다, 뭐, 이건 틀렸던 것 같다, 이렇게, 어, 얘기하기는 사실 조금 성급한 것
4: 같고요. 예. 그래서
6: 저도 이제 뭐, 다른 언론에서도 밝혀졌다시피, 전문, 특히나 원문 공개를 제가 요청을 한 바가 있습니다. 그렇죠. 예. 네, 그것을 다 파악을 하고 나서, 음. 제가 어 정식으로 얘기를 하는 게더 적절하지 않을까라는
0: 생각을 합니다. 이게 통화가 녹음이 돼 있었던 건가요? 그런 것 같습니다. 예, 그때는 뭐 정치인 시절에 어 습관적으로 뭐 이준석 대표도 <웃음> 녹음을 하고 뭐 그러니까 그런 차원이었던 건가 보죠. 그런
6: 것이라기보다 는 예. 제가 이제 당시 이제 포렌식을 하는 과정에서. 제가 확인을 할수 있었던 거는 이제 왜뭐 파일이 살아 돌아왔다는 그 시점 뭐 내용들 양뭐 이런 것들만 어~ 이렇게 화면상으로 확인을 할수 있었거든요 예. 어~ 거기 안에서는 제가 뭐~ 뭐~ 일부러 뭐~ 자동 저장을 했다 뭐 이런 것들은 아니고 예. 그 시기에 제가 뭐~ (n번방) t f 라든지 그다음에 뭐~ 하루에도 뭐 수십 통씩 우리 기자님들과 통화를 했었고 그리고 특히 선거 과정 중에서는 매일매일 바쁘고 또 이제 어떤 지시라든지 아니면 이런 내용들이 제가 잘 모르는 내용들이 있으면 음. 기억을 하고자 약간 메모처럼 저장을 해놨던 것 같습니다.
0: 이게 통화 횟수 등 파일이 더 있을 수도 있고 더 많은 내용들이 복원될 수도 있겠습니다. 그러면.
6: 어 제가 생각했을 때는 꽤 많은 자료가 있었던 것 같습니다.
0: 그러면 지금 공수처에 제출해서 포렌식했던 핸드폰은 돌려받으셨어요?
6: 어 제가 가지고 있습니다.
0: 그러면 그걸 혹시 민간업체에 음. 포렌식을 해서 한번 전부 다 그때 네. 기억을 되살려보고 그걸 그 녹취록을 한번 작성해 보는 그런 작업을 하실 의향은 없으세요?
6: 제가 사실 음. 음 이거 정보공개 청구를 한 것은 예. 제가 단순히 이제 궁금해서라는 음. 부분도 있지만 이제 사적으로 복원하는 게 이제 단순하게 궁금증 해소는 될수 있는데 이제 공익신고로 제출한 음성 원본을 음. 제가 행정행위를 신청하고 돌려받는 행위도 굉장히 좀 중요한 행위가 될 수도 있지 않습니까? 그렇죠.
4: 그래서 예. 그
6: 자체로도 의미가 있어서. 그 절차는 계속 진행을 할 것이고요. 어 그리고 이제 이게 아직 수사가 진행 중인 부분이다 보니까는 저는 지금 뭐 많은 언론들 뭐 대응을 하는 것처럼 보이지만 거의 대응을 하지 않고 있거든요, 사실은. 그리고 저한테는 가장 첫 번째가 수사 기관의 수사고,
4: 어 굉장히
6: 저의 개인적인 뭐 어떤 정보를 막 알리고 이런 것들은 어떻게 보면 두 번째입니다.
4: 그래서 네.
6: 어, 수사가 방해되지 않는 것이 가장 중요하고요. 예. 그래서 제가 어떤 방송에서는 뭐 고별방송이라고 하면서 제가 은폐생을 돌아오겠다 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 했었는데 예. 약간 버려지거나 조금 어떤 시기가 좀 너무 부적절할 수도 있겠다라는 생각이 어 들게 되면은 음. 저도 많은 선택을 할수 있지 않을까 그런 생각은 합니다.
0: 그러니까 수사가 제대로 진행되는 게 지금으로서는 최우선이다.
6: 그렇죠. 왜냐하면 예. 저는 어 이걸 공개함으로써 음. 누군가 뭐 망신을 줄 수는 있고 어 누군 한테 뭐 통쾌함을 줄 수는 있지만 예. 이게 이제 음 사실
0: 진실이 그, 또 옹피될 수도 있으니까요. 그렇죠. 그런 과정에서.
6: 그렇죠 왜냐하면 어떤 것들이 정보라는 거는 음. 공개됐을 때 가장 힘을 잃을 수 있거든요 예. 조사가 가장 이제 저해되지 않는 범위 안에서는 대신에 저도 어~ 어떤 진실에 도달하기 위해서 많은 음. 대중들이 뭐 보고 인정을 하는 그 과정이 필요하다고 하면 저도 어, 다양한 선택을 할 생각입니다.
0: 혹시 기억나는 거 없으세요? 그니까, 러그 MBC 보도 중에 보면, 우리가 고발장을 써서 보낼 테니 남부지검에 접수하라 이런 구체적인 내용들. 네. 예. 혹시 기억나는 게 없으십니까? 관련해서? 김웅원과의 어, 통화?
6: 음, 요번에 굉장히 구체적인 보도들이 있었기 때문에. 그렇죠. 어, 저는 맥락이 꽤 많은 복귀를 할수 있었는데요. 네. 또 불구하고 제가 어~ 요 문장마다 또공방을 버리는 것은 사실 어. 제가 아직까지는 적절하지 않을 수도 있겠다.
0: 전후 그래서. 맥락은 듣기에 그런 이야기 를 네. 했었던 것 같다. 그 전후 맥락은 맞습니까? 그러면은 보도된 내용들이
6: 음, 충분히 나왔던 대화 같습니다.
0: 아 그래요? 예. 네. 그리고 근데 이제 사실 뭐 우리가 누구와 전화 통화하면서 여기서 말하는 우리가 누구지? 뭐 이런 네. 식으로 그때는 뭐어 생각을 안, 안 하겠죠. 그냥 흘려, 뭐 흘려 지나가는 내용들이었겠죠, 대부분은.
6: 네. 예. 근데 아마 음, 통화 맥락상 명확하지 않을까 싶습니다.
0: 음. 통화 맥락상 명확하지 않을까? 네. 그 명확하다는 말씀은 그 우리라는 게 김웅을 포함한 누굴까요?
6: 글쎄요, 그거를 제가 뭐이 문장 다음에 이 문장 이 문장 다음에 음. 이 문장 사이에 우리라는 표현을 했다라는 것이 명확하게 드러나면은
0: 그렇죠. 내가
6: 네, 네, 네. 인제 하는 거 묻지 않게 우리 그렇죠. 어, 전부 다 이렇게 인식할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 그러면은 공수처로부터 어, 통화 내용이 담긴 녹취 파일에 대한 정보 공개 청구를 했으니. 네 그걸 다 받고 나서 네 그리고 한번 더 출연을 해주시면 더 좋겠네요.
6: 어 그렇게 하시면 너무 좋을 것 같아요. 예
0: 그렇게 해서 전체 내용을 지금 오늘은 명확하게 기억이 나지 않는 부분도 있고 그다음에 수사에 혹시 방해가 될까봐 네예 그다음
6: 소환하기 전이어가지고요. 그렇죠. 예, 제가 뭐 어떤 구체적인 기억이 어.
4: 나더라도
6: 사실 예. 그거를 방송에서 말씀을 드린다면. 이해합 예. 네, 어떤 다른 또 방향으로 흘러갈 수있어요 그럴 수 있죠. 예.
0: 부득이하게 네, 부주, 네, 제가 음. 좀
6: 조심스럽다는 거. 그, 그래요.
0: 예. 그러면은 다음에 좀 보시면 종목에청구 해가지고 확정이 되면 그러고 네. 좀할 말씀이 있으시면 좀 말씀을 해 주시고요. 마지막으로. 네. 국민의힘 같은 경우는 이거를 이제 제보사주라고 하잖아요. 고발사주 의혹이 아니고 <웃음> 재벌사주 의혹이다. 그러면 공수처, 공수처가 박재형 국정원장을 입건을 하긴 했습니다. 네. 관련해서 어떤 생각이세요?
6: 사실, 뭐, 지금도 그렇고, 그직 자체가 굉장히 이제 중요한, 어, 일을 하셔야 되는 시기이기도 하고, 한데 너무 송구스럽고 예. 사실, 늘 마음이 무겁습니다. 음.
4: 그리고,
6: 또 이제 제가, 음, 물론 그런 판단을 하는 거는 제가 존중은 하지만, 뭐 약간 기계적인
4: 중립을
6: 예. 뭐 선택했다라는 표현들도 뭐 언론에서 많이 회자가 되는데요. 금수처가? 네. 예. 네 이런 거 예, 제보사주라는 단어 자체에서는 굉장히 모욕적인 단어라고 생각합니다.
4: 예. 뭐,
6: 네 그런 말 자체를 나눈 적도 없지만 음. 어 진실을 밝히라고 만약 했다고 하면 그게 사주가 되는 건지도 굉장히 어 의혹스럽고
4: 음. 어
6: 공익제보 행위가 굉장히 위축시키는 어, 행위들을 하고 음. 있지 않습니까 국민의 힘이 그렇죠 예 이거를 굉장히 용인하는 어 공수처의 결정이 될 수도 있거든요 굉장히 음. 우려가 크고
0: 예어
6: 빠르게 그냥 정리가 됐으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 여기까지 하겠습니다 고발 네, 사주 우혹 공익제보자 아, 올마이티 미디어 대표 조성훈 씨였습니다 고맙습니다 네,
6: 감사합니다 예. 네.
0: 네, 이어서 열린민주당 최강욱 대표 전화 연결되어 있습니다. 대표님 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 지금 쭉 들으 들으셨겠습니다만 조성훈 씨 같은 경우는 조성훈 대표는 약간 뭐랄까요 저하네요. 전반적으로 해석을 하는데 있어서는 근데 이제 이 관련해서 해석은 좀 우리가 해봐야 될것 같거든요. 나온 예. 지금 녹취록만 봐도 좀 이상한 내용들이 많지 않습니까? <웃음> 예
7: 충격적인 걸 넘어서서 뭐 어이가 없네요. 예 우리가 고발해로
0: 그죠? 예. 이 우리가 고발장을 써서 보낼 테니 남부지검에 접수하라. 예. 여기서 일단 우리는 누굴까요?
7: 우리야 검찰 식구들을 말하겠죠. 특히 정치 검사들. 예. 예. 그러니까 이제 그 김웅 의원이 검사 고만둔 지 얼마 안 됐을 때고 예. 그때만 해도 그 당시 윤석열 중장에 대한 예. 그 어떤, 가신 같은 찬양을 남기고 계속 활동을 할 텐데, 음. 거기에다가 남부지검을 얘기하고 또뭐 대검 공공수사부장한테 전화해주겠다 뭐 이런 그렇죠? 얘기도 하고 그러잖아요. 예. 이게 또다 자기 그 고등학교 동문들이란 말이에요.
4: 아, 그래요?
7: 예, 남부지검장과 대, 당시에 대검 공공수사부장이 그러니까 아. 그, 그렇게 연결 연결해서 그렇게 되 있군요. 네.
0: 예. 근데 제가 대검을 찾아가면 윤석열이 시켜서 온게되니까전쏙 빠져야 된다. 이건 어떤 놈입니까?
7: 그 검찰이 고발장 그러니까 직접 인지 수사를 하기에는 너무 민망한 사건이고, 예. 왜냐하면 지금 4월 3일자 고발장 같은 경우에는 윤석열 씨 본인도 피해자로 특정돼 있고 부인, 장모. 최측근인 한동훈. 이게 피해자로 돼 있지 않습니까? 음. 그다음에 4월 8일자 고발장은 또 저를 이제 선거법으로 엮기 위한 거였고 예. 그러니까 그 4월 3일자 고발장 같은 경우에 누가 봐도 총장을 위한 일인데 이것을 음. 인지수사를 한다고 하는 건 너무 편하잖아요. 예. 식구들끼리 한다는 게. 예. 그러니까 속 빠져야 되겠죠. 모양을 만들어주기 아. 위해서.
0: 그래서 그냥 내지 말고 왜 인지 수사 안 하냐고 항의해서 대검이 억지로 받은 것처럼 하세요.
7: 그렇죠. 그러니까 이, 지금 그 음. 4월 3일자 고발장에 나와 있는 그 채널A 관련 내용들은요. 특히 보시면 예. 이게 사건 발생 초기부터 지금까지 윤석열 씨가 계속 소위 말하는 권언 유착들이 정원 유착의 혐의가 있다고 주장하는 내용입니다.
4: 예. 그러니까
7: 그때 수십 차례 카톡 대화나 통화나 이런 것들을 왜 측근들끼리 한 것이 드러났잖아요. 음. 저 역시 징계 과정에서
4: 예. 그러니까
7: 그런 과정을 통해서 나름대로 시나리오를 만들고 그때 만들어놓은 논리를 지금도 써먹고 있는데 이게 이 사람들이 그동안 하는 행태에 의하면 저를 진즉 또그 혐의로 기소를 했어야 될 텐데 왜 못하고 그냥 단, 단순히 이동재 기자 명예훼손 정도로만 했겠습니까? 네. 예. 그 시간을 쭉 반추해보니까 음. 3월 31일 날 mbc가 특정 보도를 한 이후부터 이제 검은 주차 사건이 세상에 알려지게 되는데 네. 그 전에 제가 그 제보자 x라는 분하고 연락하거나 만나거나 혹은 mbc 기자하고 접촉한 이런 흔적이 전혀 없거든요. 음. 열심히 찾았는데 아무데도 찾지를 못하니까 네. 지금 검찰이 포기를 한 건데 윤석열 씨는 애초에 만들어놓은 시나리오는 였으니까 그걸 지금 계속 반복해서 얘기하고 있는 겁니다. 그게 더 어이가 없습니다.
0: 이 정도 나타났으면 김웅 의원 구속 수사 필요성이랄지 이런 것들은 없겠습니까?
7: 그거는 본인이 아마 도잘알 텐데요. 이런 식으로 계속 거짓말하고 말 바꾸고 드러난 증거까지도 부인하면서 잠적하고 이러면은 이거는 뭐 검찰 실무상 명백한 구속 사유죠.
0: 근데 이제 손준성 검사랄지 검사 세 명이 더 연루돼 있다. 뭐 이런. 이야기가 있었잖아요. 이런 보도가 네. 있었습니다. 네. 그러면 근데 이제 손준성과 검사 세명 그리고 김웅원 그 향하고 있는 것은 그리고 지금 혐의 내용은 직권남용이잖아요. 직권남용과 네. 공직선거법 위반인데 네. 그러면 그 누가 시킨 사람이 있어야 되는 거 아닙니까?
7: 당연하죠. 그걸 주범은 항상 네. 그런 행위를 통해서 가장 이득을 보는 사람입니다. 음. 그 손준성 검사나 우리. 김웅 후보가 당시에 무슨 그게 이득이 있겠습니까 그러니까 그때 피해자로 적시된 사람들 혹은 거기에 나와 있는 내용들이 예. 누구를 향하고 있는가 그다음에 예. 그 사람이 가장 미워했고 잡고자 싶어 했던 사람은 누구였는가 뭐 이런 걸 생각해 보면 그리고 처음 고발 단계에서부터 기소 단계까지 그러니까 제가 세번 기소되는 과정에서 매번 뉴스에 나왔던 얘기가 총장이 지시했다. 음. 실무진이 반대를 해도 총장이 계속 지시했다. 이 말이 계속 반복돼서 나왔거든요. 그렇다면 명백히 드러나지 않은 건가 싶습니다.
0: 그 피해자로 적시된 사람들, 저 기억 못하시는 청취자들이 있을 것 같은데 (웃음) 피해자로 (웃음) 그때 적시된 사람들은 지금 윤석열 장군, 김건희, 김건희,
7: 최은순,
0: 최은순 이렇게 되는 거죠. 한동훈, 한동훈.
7: 한동훈. 네.
0: 근데 만약에 손준성 검사랄지 다른 검사들 또는 김웅의원이 어~ 어떤 그~ 더 이상 윗선은 없고 우리가 자발적으로 한 것이다라고 하면 덮일 수 있나요 직권남용과 관련해서
7: 그러니까 뭐~ 명확한 진술이나 그~ 객관적인 물증이 나오지 않으면 저희 네. 뒤에 숨어있는 수괴를 처벌하기에는 쉽지 않은 게 현실이죠 그렇지만 네. 그 사람들도 법률가고 검사 출신이기 때문에 그거를 위해서 시켜서 한일 같으면 본인들은 오히려 그 직권남용의 피해자가 될수 있는 거고요. 예. 본인이 다 했다고 하면 직권남용의 주범이 되는 것인데 음. 음, 무엇을 위해서 그런 바보 같은 선택을 할지 그거는 뭐 저도 지켜봐야 되겠습니다. 어떻게 나올지는. 예. 예.
0: 대장동 개발 의혹과 관련해서는 이 핵심이 뭐라고 보십니까?
7: 아무래도... 그 지금 우리가 과거부터 토지 공개념과 관련한 여러 논의들이 있었잖아요. 그리고 그런 어떤 개발이익을 통한 불로소득 이런 문제가 사회적으로 음. 어떻게 논의되고 배분되는가의 지점이 기본적으로 있는 문제고 정치적으로야 거기 과거에 이제 보궐선거 때그 lh 사태 가지고 야당이 크게 재미를 받지 않았습니까 이번에도 뭐 일단은 부동산 문제 국민들의 관심이나 일종의 영리라고 할수 있는 음. 부동산 문제를 건드려서 당시에 인허가권자인 시장이 여기서 무관할 수 있겠느냐 특히 그렇게 많은 돈이 오가는데 한 푼도 안 받았다는 게 가능하냐 뭐 이런 의혹들을 부풀리려고 하는 것 같고요 음. 그리고 그런 과정에서 또 많은 사람들이 소위 돈잔치를 벌였기 때문에 그런 점들이 기존에 우리나라가 참 가지고 있었던 그일억천금을 노리는 부동산 투기의 행태와 맞물리면서 예. 여러 가지 정치적인 문제를 만들어내는 것 같습니다.
0: 이 지금 법사위시잖아요 그죠? 네. 예, 법사위시기 때문에 그 대법관과 관련해서 권순일 네. 대법관, 김만배 씨가 뭐 여덟 번 찾아갔다는 것. 네, 네 그게 이재명 지사의 선거와 관련이 있다라는 그 야당의 주장, 이건 어떻게 생각하세요?
7: 선거법 재판과 관련이 있다는 예. 주장. 예. 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 그게, 그, 니까 그, 대법관이 일단 그런 사람을 여덟 번이나 만났다는 건 사실 굉장히 부적절한 행위인 건 맞고, 고보받아서 예. 마땅합니다. 그런데 그게 선거법 위반 사건에 영향을 미치려면 초반에 배당됐을 때부터 일정 간격이거나 특정 목적으로 계속 다니는 게좀더 나와야 될것 같고요. 예. 지금 시기적으로 보면 은 그건 아닌 것 같고 음. 제가 보기에는. 그리고 지금 권순일대법관이 관련돼 있는 최근에 어떤 민사사건이나 그 행정사건이나 이런 것들이 있죠.
0: 다른 사건들? 그러니까 네. 예.
7: 그 다른 사건들이 오히려 더 시점상으로는 밀접하게 의심받아야 될 일이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 마지막으로 윤석열 전 총장 관련해서 여러 가지. 뭐 손바닥 왕자 논란부터 천공수님 정복강이 그 유승민 후보가 그 제기를 하고 있고 본인은 뭐 손바닥 왕자 관련해서는 TV 토론에 나와서 이게 이런 논의가 계속되고 있는 분위기는 어떻게 보십니까?
7: 너무 창피하죠, 뭐그 외신 기자들이 굉장히 말하자면 우리 그 소식을 전하면서 민망해하기도 하고 한국을 조롱하기도 하고 하던데. 영색이 대선 후보로 나왔다는 분이 그런, 어, 말을 또 직접 부인하지도 못, 하지 않습니까? 특히 그렇죠. 뭐 청공수님이 하는 정법이네 이런 얘기는 본인이 발설한 얘기니까. 예. 그리고 이제 이런 문제가 생길 때마다 정면에서 당당히 설명하지는 못하고 꼭 뒤로 숨거나, 음. 그래서 캠프 관계자를 통해서 이거를 어떻게 덮어 보려다가 더 문제가 생기고 하는데, 그좀 제발 진실 앞에서 좀 겸허해지는 태도를 한 번이라도 보였으면 좋겠고, 그리고 예. 지금까지 고요원 행태라고 하는 것이 그 점괘에 의해서 움직였다고 하는 증언들이 계속 나오고 있으니까 네. 이제 지금쯤은 점괘를 보면 본인의 거취를 좀 그만 결정하고 국민들 그만 창태하게 하는 점괘가 나올 때가 되지 않았을까. 음. 그런 점괘가 나오지 않는다면 역설에는 그만 의지하기를 바라고 싶습니다.
0: 대장동 개발 의혹과 관련해서는 여러 지금 저 검사장들이 이야기가 나오고 있잖아요. 네네네. 근데 제가 오늘 오프닝에서도 쭉 한번 정리를 해 봤는데 특정 네. 그 저축은행 사건과 관련이 있었던 검사들도 있고 계속 겹치더라고요 나무 네. 그 변호사와 관련해서도 그렇고 특검도 그렇고 어~ 게다가 이제 수원 지검장 출신들이 두 명이나 있어요 김수남 네. 검찰총장도 그렇고 강찬호 수원 지검장도 그렇고 강찬호는 김만배 지금 변호사기도 하죠. 하천대유 고문이었고
7: 김수남 씨는 윤석열 씨의 동기이자 친구고
0: 이게 뭐죠? 이게 쭉 정리를 해보니까 이게 대장동 사업에 관해서 미리 2015년에 지금 인허가가 났는데 그 훨씬 이전부터 다 알았던 것 같은데요? 이 개발과 관련해서는
7: 그러니까 어제 국정감사 과정에서 국민의힘 의원들이 그런 얘기를 하는 거 제가 듣고 좀인상 깊었는데 큰 돈을 먹을 수 있는 경우는 그게 이제 권력이 개입해야 된다. 이게 이제 그분들의 주장이더라고요. 음. 그러면 한국 사회에서 그간의 내부적인 커넥션이나 카르텔을 통해서 그 어떤 막강한 권력을 행사하면서 부를 배분해 나눠가졌던 집단이 어디였는지를 이번 사건이 그대로 보여주고 있는 것 같습니다. 과연 내부자들이라는 영화가 있었잖아요. 언론사 관계자. 그다음에 자본가 그다음에 검사 이 사람들이 모여 가지고 어떤 일들을 만들어내고 어떻게 이익배분을 하는가 하는 걸 너무 적나라하게 보여준 영화였는데 음. 이번 대장동 사건을 보면서 그것이 현실이 영화에 비해서 결코 뒤지지 않는다 예. 그리고 검찰이 가지고 있는 이상한 그 권한의 독점 이~, 이 이것이 결국 나은 비극이다 그까 그러니까 한국 사회에 어떤 공무원 집단이 이런 데 이렇게 수십 명씩 모여들어 가지고 그 이익배분을 하는데 관여하거나 자문을 하거나 심지어 자식들한테 이렇게 혜택이 돌아가는 모습을 통해서 또 수익을 얻거나 이렇게 할수 있는 집단이 어디 있겠습니까? 그리고 그렇게 할수 있는 자신감의 근거, 또 사람들이 사업을 하는 사람들이 이 사람들 그렇게 모으는 이유 이것들은 그동안에 늘 얘기해 왔었던 이 검찰개혁 과제의 핵심 그 너무나 무리하게 집중되어 있는 권한을 이제 분산시켜야 된다 이것들을 직접 증명해 주고 있는 것
0: 같습니다. 50억 클럽의 인사들은 관련 사실을 다 부인하고 있기는 합니다만 언론사주 A씨를 비롯해서 뭔가 지금 뭐랄까요? 그한 사람을 중심으로 할 수도 있을 것 같고 왜이 사람들이 다 이렇게 50억 클럽이 로 거론이 될 수밖에 없는지 그 사람들 속에서는 그러니까 김만배를 할지 정영아이 할지 이런 사람들 속에서는 왜 그런 것 같습니까? 이 뭔가 지금 얼개가 조금씩 그려지고 있는 것 같거든요.
7: 그렇죠. 그 네. 이 정도의 어떤 금액을 수익으로 얻고 이거를 배분하면은 그분들의 이제 통상적인 경험상 반드시 음. 분쟁이 생기게 마련이고 그 돈을 나누는 과정에서 불만이 있는 사람이 생기지 않겠습니까? 그리고 네. 또 그, 렇게 많은 수익이 얻어, 생겼다고 하면, 그것은 반드시, 과거 다른 예에서도 보듯이, 그, 송사를 났습니다. 그러니까 또 수사가 들어갈 가능성이 높고, 실제로 대장동이 또 수사를 받은 적도 있죠. 네. 예. 그러니까 이런저런 점들을 감안하면, 언론과 검찰 권력이 결탁을 해서 이익을 이제 그대로 보존하게 하는데, 협업을 하지 않으면, 그 사건에서 발생한 수익을 고스란히 가져가기가 어렵다는 생각을 아마 이익 발생 시점 직전부터는 쭉 했을 것이고 음. 과거에 또이 사업을 설계하는 선수들의 입장에서는 이것이 수익이 났을 때 어떻게 말하자면 탈이안 나고 고스란히 나눠 먹을 수 있느냐 하는 점을 생각하면 거기에다가 이 검사들, 그러니까 검찰로 대표되는 수사기관을 빼놓고 생각할 수는 없거든요. 예. 그리고 또 하나 지금 특징적인 게 이게 경찰이 등장을 안 하고 있어요. 음. 그래서 제가 경찰 출신분들한테 이렇게 물어봤더니 예. 쓴음을 지으면서 그러더라고. 이게 잔돈푼 나누는 데는 경찰이 꼭 끼지만 이렇게 <웃음> 크게, <웃음> 크게 하는 데는 못 낀다.
0: 이 화천대유는 누구 겁니까? 라는 표도 뭐 많이 있었는데요. 화천대유는 누구 것 같습니까? 이게 실소유주가 김만배 씨가 아닐 수도 있는 거 아닌가요?
7: 그렇죠. 김만배 씨는 본인의 어떤 그간의 경력이나 이런 걸로 비춰볼 때, 소위 말해서 앞에서 활동하시는 분이거나 바지 사장일 가능성이 높다고 생각하고요. 예. 그분이 소속돼 있는 회사, 소속돼 있던 회사의 그사중가뭐 이런 분이 지금 5시버클럽에한 분일 수 있다라고 의심을 받고 있는 것 같던데. 그렇습니다. 재벌그룹에 관여설도 상당한 근거를 가지고 분석하신 변호사님의 글도 제가 본 적이 있고요 예. 뭐 이런 점들을 종합해보자면 김만배 씨가 과연 이걸 다 주도했을 것인가 예. 또 화천대유가 그 정말로 김만배 씨 소유일 것인가 뭐 이거는 조금 가능성이 떨어지는 얘기라고 생각합니다
0: 야당이 주장하는 이재명 그 당시 성남시장이 네. 주인일 것이다 또는 이 공동체다 네. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까
7: 그 정도 됐으려면 은 지금 이재명 지사 친척이나 지인 중에 최소한 50억 받은 사람이 한두병 정도 나왔어야 되지 않을까요? 왜냐하면
4: 음. 거기에
7: 그냥 자문으로 참여했거나 뭐 별로 한 일이 없다라고 심지어 본 적도 없다라고 주장했다가 드러난 사람도 예. 그 수십억 정도의 돈을 받은 사실들이 지금 뭐 직접적이건 간접적이건 받았다는 게 드러나고 있는데
4: 음.
7: 그 이재명 지사의 경우에는 지금 그게 없어서 그, 최소한, 거기가 주인이면은 그보다 훨씬 많은 돈의 흔적이 나왔어야 될것 같고요. 예. 이제 뭐 겨우 나오고 있는 것이 뭐 그때 그 개발공사에 있던 사람들이 뭘 어떻게 한, 한것 같다. 뭐 이런 음. 식의 추측들이 나오고 있던데. 예. 그거는 저는 안타깝지만 그렇게 보고 있어요. 그간의 토건 세력이라고 불리우는 사람들이 정치 권력과 결탁해서 돈, 어, 어떻게 재산을 증식해 왔는가 하는 경험들을 훨씬 많이 갖고 있고, 음. 그분들의 상식으로 볼 때는 이거를 인허가권을 가진 사람이 그 판에 끼어서 돈을 먹지 않는다는 거는 상상할 수 없는 일이었기 때문에, 그분들의 예. 상식에 비춰보면. 예. 그러니까, 당연히 그때 당시에 그 단체장이 관여되지 않았겠느냐라는 뭐 추정까지 하는 거야, 그분들의 자유인데. 예. 뭐 현실적으로 지금 드러난 결과들을 보면 조금 무리한 주장이 아닌가 싶습니다.
0: 짧게 저 부탁드리는데요. 마지막 질문. 유동규가 네. 배임이 확정된다면 이재명 당시 성남시장도 배임일 수 있습니까?
7: 그 쉽지 않을 것 같습니다. 처음부터 어느 정도의 수익이 날 거를 예상하고 그 계획대로 실행됐을 때 네. 그때 비로소 시장의 업무상 배임이 가능할 것 같은데 이거는 음. 나중에 부동산 값이 오르면서 생긴 일이라서 쉽지 않을 것 같습니다. 음.
0: 말씀 감사하고요. 열린민주당 최강욱 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, KBS 1라디오 최경련 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 주간 여론조사 전망 살펴보겠습니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사. 이번 주부터 매주 금요일마다 여야 대선 주자 지지율 여론조사 추이를 살펴보는 시간 갖겠습니다. 재밌을 것 같은데요. 오늘은 이택수 리얼미터 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 네, 대장동 이야기, 네. 고발 사주 이야기, 뭐 네네. 여러 가지 이야기들이 많은데 일단 리얼미터 오마이뉴스 조사 결과 9월 5주차입니다. 네. 어, 어땠나요? 여야 대권주자들 네, 지지율
8: 미터가 9월 27일, 28일 양일간 오마이뉴스로 음. 조사한 내용인데요 네. 어, 당시에 윤석열, 이재명 두 후보의 지지율이 오차 범위 내에서 팽팽한 것으로 나타났습니다 윤석열 28.0, 이재명 27.6 음. 동률로 나타났고요 그다음에 홍준표 14.9, 이낙연 12.3, 어, 2강 2중 구도로 나타났고요 네. 이재명 후보의 이제 강세는 최근 들어서 2차 슈퍼웨크까지는 이제 마쳤는데, 음. 예, 과반의 득표율이 계속 유지가 됐고, 예. 1차보다는 2차의 누적 득표율이 이제 높았죠. 그래서 이제 컨벤션 효과, 음. 일부 반영이 됐고, 음. 그다음에 이 대장동 논란이 이 위기의식에 따른 지지층 역결집 효과가 나타난 부분도 있습니다. 서로? 네, 그렇습니다. 윤석열 후보 지지층도 마찬가지고요
0: 그렇죠. 예.
8: 이 고발사주 논란이 예, 오히려 윤석열 후보의 지층을 역결집시키는 음. 어, 윤석열 후보의 또 이제 지지율이 계속 어, 유지가 되는 이유는 음. 대체제가 지금 악하게. 이제 대체제가 없다. 않습니다. 홍준표, 그러니까 유승민. 그래서 홍준표 후보 같은 경우는 당내 주자 중에서는 그래도 어, 뭔가 두각을 나타내고 있는데 원래 최재형 후보가 윤석열 후보 지지율이 좀 빠지면 음. 최재형 후보가 좀그 낙수효과에 의해서 지지율이 올라갈 수 있었는데 최재형 후보가 그 캠프 해체 선언 이후에 지지율이 좀 답보 상태거나 하락 어 요인이 그렇죠. 있었기 때문에 예. 그래서 양 진영의 1위를 달리고 있는 이재명 윤석열 후보의 지지율이 대체제 부재에 따른 또 지지층 결집 효과도 분명히 있다고 보여지고 그래서 최근 어그 이후에 발표된 여론조사도 있었습니다. 10월 4일에서 6일 조사된 mbs라고 하죠. 예. 여론사기관 4사가 공동으로 어 정례적으로 조사하고 있는 자체 조사입니다. 여기에서는 이재명 후보가 조금 소폭 빠져서 음. 이제 대장동 논란이 한참 이제 이루어지고 있는 상황에서 어 그럼에도 불구하고 전화 면접 조사로 이루어진 MBS 조사는 이재명 후보가 26%, 윤석열 후보가 17%로 여전히 많이 앞서 있습니다.
0: 전화 면접 조사
8: 네. 전화 면접 조사에서는 대체로 이재명 후보가 이제 한 오차 범위 안팎으로 예. 5% 포인트 혹은 그 이상 앞서는 결과들이 나오고 있고요.
0: 윤석열 후보에 비해서요?
8: 예. 네. 네. 그다음에 3위 홍준표 15, 이낙연 11, 뭐 이중의 지지율은 이제 비슷하게 나오는데. 이강
0: 이중의 지지율은 비슷한데 네네. 전화면접 조사를 하면
8: 이재명 지지율이 좀 높게 나온다는 거고요.
0: 이유는 뭘까요?
8: 차이를 이제 보면 이 중앙선거여론조사 시민 홈페이지에 가면 자세한 통계표를 볼 수가 있습니다. 그렇죠. 네. 근데 유독 20 이때 유권자들이 이 부동층이 많습니다. 전화 면접조사에서. 아. 그래서 30% 넘게 지지보가 없다고 이제 얘기를 하는데, ARS 조사 결과들의 통계표를 보면, 여기서는 한자리수입니다 그러니까, 아. 부동층이 거의 없는 것으로다 연령대와 마찬가지로. 그 이유는 예. 뭐냐면, 전화 면접조사는 갑자기 뭐 업무를 보거나 뭐 공부를 하다가 갑자기 전화를 이제 받게 되는데, 상대 사람이잖아요 그렇죠. 모르는 분한테 전화와서 내이 속내를 드러내는 게 특히 20대 같은 경우는 폰포배 세대입니다 전화 잘안 하고요 이제 그렇죠. SNS라든지 문자로 그렇죠. 하는데 그렇죠. 모르는 사람이 당신 누구 지지하냐고 물어보면 지지 후보를 잘 밝히지 못하는 실제로 아. 제가 추석 때제 조카들이 20대 조카들이 여러 명 있습니다 근데 예. 정치 얘기를 잘안 하려고 합니다 음. 뭐 40대 이상과는 확연히 다른 그런 세대의 특성을 보이는데 예. 전화면접조사에서 특히 20대가 그런 성향을 나타내는데 다만 정권 교체냐, 정권 유지냐 물어보면 여긴 또 대답을 해요. 전화 면접이나 ARS나 똑같이 여기서는, 어, 유보층이 없습니다. 아, 정권 그래요? 교체해야 된다는 의견이 어. 이 MBS 조사 기준으로 70대 이상과 굉장히 비슷하게 음. 정권 교체 의견이 가장 강한 세대가 20대입니다. 그래요? 그런데 음. 지지부가 누구냐고 물어보면 대답을 잘안 합니다.
0: 근데 ARS 조사 같은 경우도 우리가 흔히 말해서 네. 정치 고관여층이 네. 그래도 끝까지 참고 들어주기 때문에 ARS 같은 경우도 참고 들어주기가 힘들지 않습니까? 예. 네. 네. 그래서 어느, 그 굉장히 정치에 관심이 많고 내가 이 여론조사를 꼭 해서 내 지지부를 밝혀야 되겠다. 네. 이런 사람들이 많이 여론조사에 응하기 때문에 네. 어떤 편향이 나타날 수도 있지 않나 그런 생각도 들고요. 근데
8: 이제 흔히들 고관여층이 하기 때문에 예. 실제 뭐 대선처럼 투표율이 음. 높은 전화 면접조사가 더 정확할 수도 있다고 라 하는데 음. 뭐 최근 이제 대선이라든지 또 지난 재보궐선거 네. 또 작년 총선 이렇게 결과를 보면 뭐 4.7 재보궐선거 같은 경우도 오세훈 어, 박영선 후보의 득표율 격차가 18%포인트였는데 음. 마지막으로 발표된 여론조사 결과를 보면 ARS 조사는 한 19%, 20%포인트 차이가 났고 음. 전화면 접조사는한 15%포인트 이내였어요. 아. 숨겨진 야권 표심, 특히 오세훈 후보의 지지율이 20대, 30대에서 잘안 나타났거든요. 예. ARS 조사에서 말씀드린 대로 부동층, 유보층이 별로 없습니다. 음. 지난 대선에서도 당시에 문재인 후보가 야권 후보였습니다. 박근혜 대통령이 탄핵이 돼서 뭐 예. 여권이라고 명확하게 말씀드릴 수는 없습니다만 근데 전화 면접 조사에서 당시에 문재인 후보의 지지율은 한 5%포인트. 그러니까 야권 후보의 지지율이 5%포인트 정도 이상은 숨겨져 있었기 때문에 당시 ARS 조사에서는 문재인 후보가 41%를 득표했는데 대부분 40%를 넘어섰습니다. 선거 앞판에근데 예. 전화 면접 조사에서는 야권 후보였던 문재인 후보의 지지율이 3 0트 중반에 머물렀었거든요. 예. 이 현상은 뭐 역대 선거에서 계속 나타났던 현상이기 때문에 네, 사실 전화 면접도 어, 관심이 있어서 응답하는 분들이 많이 있습니다. 그렇군요. 그래서 네. 투표향 함으로 보면 음. 전화 면접 조사도요. 실제 투표보다 음. 10% 포인트 높게 나타납니다.
0: 리얼 미터는 지금 계속 ARS 조사하고 요 어, 리얼
8: 미터는 ARS하고 전화 면접을 유일하게 이제 혼용을 해서 혼용을 하고, 네, 하고 있고요. 네. 이제 뭐 조사 의뢰처마다 다르기 때문에 혼용이 한혼용으 하는 경우도 있고 음. ARS로만 하는 경우도 있고 전화 면접으로 음. 하는 경우도 있는데 네. 대체로 이제 리얼미터 조사 어 결과를 떠나서 어, 어 전체적인 분위기는 이제 분위기는 그렇다는
0: 그렇다. 것 같습니다. 그 어떤 특징 있는 후보가 있나요? 홍주포 후보 같은 경우는 네. 그 상승세가 상당히 가파랐었잖아요 네. 근데 아직도 그렇습니까? 조국수 홍 이후에 이제 조금 가파른
8: 상승세가 멈췄죠. 아. 그리고 그 지지 강도를 물어보는 조사 기관들이 있는데 지지 예. 강도는 윤석열 후보가 가장 강합니다. 음. 그렇기 때문에 지금 어 이런 어 고발사주 논란에도 지지율이 좀 하락하긴 했습니다만 지지 강도는 뭔가요? 앞으로 이 후보를 계속 지지하겠습니까라고 물어봤을 아. 때 윤석열 후보는 70%대 중간이 나오고요, 예. 이재명 이낙연 후보는 60%대가 나오고 음. 홍준표 후보가 이제 좀 낮은 편입니다 50%대. 아 그렇군요. 예, 예. 그래서 윤석열
0: 후보는 정말 뭐 지지층이 아주 굳건하군요.
4: 그뭐
8: 이른바 이제 반사체라고 하잖아요. 반사체. 이분, 예, 검찰개혁 과정에서 음. 뭐 조국 전장관, 추미애 음. 전장관 뭐 이분들하고 갈등을 겪다가 어 본인이 뭔가 잘해서라기보다는 음. 좀 피해를 받는 뭐 핍박을 받는 이미지. 그러다가 네. 또 지금 문재인 대통령의 부정평가증이 윤석열 후보를 많이 지지하거든요. 아, 그러니까 이. 예, 반사체로서의이 지지율은 굉장히 견고한 편이고요. 근데 다만 TV 토론한 과정에서 어몇번 구설에 오르는 실언들 음. 네. 이런 부분들은 조금 영향을 미칠 수가 있고 또 최근 음. 왕자 논란 뭐 이런 부분들 음. 이런 부분들이 영향을 미칠 수가 있는데 말씀드린 대체제가 좀 명확하지가 않기 때문에 음. 그리고 홍준표 후보가 좀 오르다가 조국수홍 논란 때좀 주춤했단 말이에요. 아. 그래서 어, 홍준표 후보 같은 경우는 지지 강도가 좀 낮은 편이고 또 진중권 전 교수가 얘기하는 그 민주당 지지층의 역선탱 그래서 음. 좀 불안한 요인이 있다. 지지, 그 지지율 관리 면에서 그런 차원 때문에 윤석열 후보 의 지지율 계속 유지가 되고 있다고 봐야 되겠죠.
0: 국민의힘 커프 같은 경우는 사위는 네. 혹시 누구를 예상하세요? 네. 오늘 아, 이게 발표가 되는데
8: 정말 예측이 어려운 게 그냥 네. 투표 결과를 예측하는 거라면 이제 각자의 회사에서 조사 결과 갖고. 예측을 하면 되는데 아
2: 당원 30%가 이거는 있으니까 이거는
8: 여론조사 결과가 70%고 당원 네. 30%인데 여론조사 결과로 여론조사 이 결과를 맞추는 건 정말 어렵거든요 그렇겠습니다. 왜냐하면 네. 이번 경선도 전화 면접 조사로 이루어지기 때문에 음. 전화 면접 조사들 mbs하고 또 최근에 발표된 경향신문 kct 이렇게 보면 은 조금씩 4위 후보들 간에도 지지율이 워낙 그 다약구도 그래서 음. 2%포인트 압박해서 우르락내리락 하고 있기 때문에 4위를 맞추는다는 것은 사실 이게 좀 과학적으로도 좀 무리가 될수 있는. 왜냐하면 그어 그 최재형, 황교안, 네. 원희룡 특히 이세 후보가 2%, 3% 사이에서 거의 비슷합니다. 음. 그리고 국민의힘 지지층을 가지고 당원 투표를 유추해 보게 되는데 거기에서도 굉장히 비슷한 양상을 나타내고 있기 때문에 음. 여론조사 전문가 그다음에 자칭 여의도에서 뭐어이 도사들 얘기를 들어봐도 어 다들 <웃음> 네. 이 내기를 했을 때 음. 의견들이 다릅니다. 그래서 잠시 후그 발표되겠습니다만 예. 예측하기 좀 어렵습니다.
0: 이거 그 잠시 발표되는 그걸 보고 조국수홍에서 아까 홍준표 네. 후보는 약간 좀 주춤하고 멈췄다고 하는데 네. 상승세가 이어질지 어떨지도 판가름이 좀 나겠네요. 그렇죠. 홍준표
8: 후보가 어 이번 네 명의 코드프 경선. 음. 음. 여론조사 당원투표에서 1위를 할 수도 있습니다. 왜냐하면 최근에 발표된 MBS도 케이스 e 이런 전화면접 조사를 종합해 보면 예. 어, 전화면접 조사에서는 확실히 홍준표 후보가 앞섭니다. 적합도? 예,
0: 적합도 1위. 일, 예, 예,
8: 적합도 국민의힘 후보만 음. 적합도 조사를 해보면 홍준표 후보가 윤석열 후보를 대략 한 6% 7% 포인트 앞섭니다. 음. ARS 조사에서는 윤석열 후보가 강세를 예. 나타내는데 예. 이 어, 경선 룰이 전화 면접 조사를 하게 돼 있기 때문에. 아, 그렇군요. 네. 그 전화 면접 조사에서는 기존 후보들이 좀 강세고요. 어, 새로 영입된 윤석열 최재형 후보는 좀 약세기 때문에. 음. 최재형 후보가 그래서 4위권에서 조금 밀리지 않겠느냐라는 전망들이 나오고 있는 거고. 예. 어, 이 양강구도 윤석열 홍준표 중에서는 전화 면접 조사에서 홍준표 후보가 한 6, 7%포인트 강세인데 문제는 국민의힘 지휘층 당원 투표를 유추해 볼수 있는. 거기서는 또 윤석열 후보가 또 강세거든요. 예. 근데 다만 이번에 7대 3으로 여론조사가 많잖아요. 음. 그래서 홍준표 후보가 소폭이나마 좀 앞서지 않겠냐라는 전망이 있고 또 한편으로는 음. 뭐 윤석열 후보가 당심에서 모바일 투표에서 많이 앞설 것이다. 그래서 네. 뭐 간발의 차이로 윤석열 후보가 또 이길 것이다. 근데 결과는 발표 안할 겁니다. 근데 이번에는 흘러나오지 않을까?
0: 흘러 나오지 않을까. 예. 왜냐하면 예. 인제이한 번도 좀 싸움 해야 되니까. 예.
8: 지난번에 안 나왔거든요. 예. 근데 뭐 돌아다니긴 했어 요 SNS로. 음. 근데 뭐 그럴 듯한 결과들이 좀 돌아다녔는데 음. 이번에도 분명히 이제 그런 SNS를 통해서 비공식 자료가 나올 텐데 <웃음> 음. 아마 이제 일리안 후보 측에서 예. 어, 좀 슬쩍 흘려 흘리지 않죠죠일위한
0: 네. 쪽은 뭐 흘리고 싶겠죠. 이제는
8: 예, 진검승부를 해야 되기 때문에.
0: 예. 민주당 같은 경우는 그 거의 최종 후보가 확정되는 단계라고 네. 보여집니까? 그렇죠.
8: 어떻습니까? 지난 2차 슈퍼의 그 누적 투표율이 54.9% 음. 이 결선 투표를 가려면 적어도 뭐한 50, 50일 남짓 했다면 네. 어, 윤성 아, 이낙연 대표에서 얘기하는 음. 결선 투표의 이 당원 당규상 이제 사퇴한 후보를 무효표로 만드는 음. 이 분모에서 빼버리는 근데 그 조항이 잘못했다고 이제 주장을 하려면 뭐 대략 이재명 후보의 득표율 이한 50% 51% 정도 돼야 되는데 그보다 올라갔단 말이에요. 그래서 어그 규정을 없앤다고 해도 없을 진리가 없지만 없앤다고 해도 한 2% 포인트 낮아지는 수준이기 때문에. 이제는 뭐 결선 투표 자체도 좀 어려운 상황이고.
0: 투표율이 갑자기 올라갔다는 보도가 있었잖아요.
8: 네, 투표율도 좀 올라갔는데요. 예, 그게 어떤 영향을 미칠까요? 투표율이 믿을까요? 지금 올라갔다는 거는 뭐 양측에서 다 유리하다고 이제 음. 해석을 하지만 남은 지역이 경기, 뭐 서울 뭐 이런 쪽이. 잖아요 그렇죠. 특히 네. 경기는 뭐 이재명 후보가 굉장히 압도하는 지역입니다. 호남은 음. 이제 이낙연 후보가 이제 강세였다고 이제, 봤었는데 실제 그 어, 크게, 크지는 못했죠. 크진 않았고, 근데 경기는 이재명 후보가 여론조사상으로 지금까지 는 굉장히 압도를 했던 지역이기 때문에 네. 아마 이재명 후보를 지키기 위한 아까 말씀드린 이 대장동 논란에 의한 역결집 효과가 음. 이 당내 투표에도 여전히 유효하게 나타나고 있는 것이 아닌가. 그래서 음. 이재명과 무난히 그냥 과반을 넘는 결선 투표가 없는 결과 나오지 않겠느냐 이런 전망들이 많은 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 리얼미터 조사 개요는 2021년 9월 27일, 28일 전국 만 18세 이상 최종 2,043명이 응답했고요. 무선 90%, 아, 90%, 유선 10%, 무작위 생성 표집틀를 통한 이미 전화 걸기 RDD 방식입니다. 자동락 방식으로 실시했고 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.2%포인트. MBS 조사 개요는 지난 4일부터 6일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1 0 0명을 상대로 이루어졌고요. 표본오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 24.5%입니다. 예, 두 조사 관련해서 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 참조하시면 되고요. 지금까지 리얼미터 이택수 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 방탄소년단 bts가 다시 한번 빌보드 차트 정상에 올랐습니다 빌보드 정상 bts의 빌보드 정상 이제는 익숙하시죠? 근데 이번에는 좀 특별한 점이 하나 있는데요. 바로 영국 밴드 콜드플레이와 합작한 노래라는 사실입니다. 이를 두고 BTS 버스를 탄 콜드플레이 이런, 이야기를 나, 이런 이야기가 를 이런 이야기 나오고 있습니다. K-POP 전문 김윤아 평론가 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예,
0: BTS 버스를 탄 콜드플레이 <웃음> 마이, 마이 유니버스가 <웃음> 지금 인트로 뮤직으로 나왔었거든요. 네네. 예, 그좀 다르긴 하더라고요. BTS 노래하고는 좀 다른 그런데 네. 저는 좋았어요. 그 콜드 플레이의 아. 노래보다 더 좋던데. <웃음> 아,
1: BTS에 대한 애정 때문은 아니시고요. <웃음> 예,
0: 아니 그냥 객관적으로 제가 봤을 때 아,
1: 콜드 플레이의
0: 다른 노래보다 좋더라고요. 어, 그런데
1: 네. 저도 사실은 이 콜드플레이와 BTS가 함께한 마이 유니버스 굉장히 좀 좋게 들었어요. 네. 이곡 같은 경우에 이제 콜드플레이가 새 앨범이 발매가 됩니다. 다음 주에 뮤직업 더 스피어스라고 하는 이 신보에 앞서서 선공개가 된 곡인데요. 네. 어, 이곡 듣자마자 어, 너무 재밌다는 생각이 그렇죠. 들었어요. 왜냐면 하이 네. 콜드플레이와 BTS는 누가 생각해도 쉽게 만들 수 있는 조합은 아니거든요 음. 근데 이두 팀이 만나서 뭔가 콜드플레이가 가지고 있는 음악 안에서의 어떤 팝적인 면
4: 그리고
5: 음.
1: 방탄이 가지고 있는 또 그들 음악 안에서의 어떤 좀 락스타적인 에너지 같은 예. 것들이 재미있게 조합이 되어서 기본적으로 팝적으로 아주 기분 좋게 들을 수 있으면서도 음. 또 아주 큰 스타디움 같은 데서 락 페스티벌 같은 데서 듣고 싶기도 한 예. 어, 좋은 재미있는 곡으로 완성됐다는 느낌이 들더라고요.
0: 근데 중간중간에 BTS가 노래를 부를 때는 한국말로 불렀죠? 그렇죠 그렇습니다 그 한국말로 부른 것도 제가 보기에는 좀특이하더라고요 왜냐면 아, 영어가 나오다가 한국말이 나오다 그런데 맞아요. 그게 잘로 울러져요 생각보다
1: 그게 어색하지 않다는 예. 게 너무 좋았는데요 기본적으로 이 한국어로 BTS가 노래를 하라고 콜드플레이 측에서도 먼저 요청을 했다고 아, 그랬어요? 하더라고요. 예. 네. 그래서 너무나 뭐 아주 자연스럽게 만들어진 결과물이고요. 어. 이전에 뭐 다이너마이트나 이런 영어 곡들을 작업할 때도 BTS가들 자신들은 뭐 억지로 이걸 쓴건 아니다. 그냥 음. 데모가 영어였는데 그게 너무 듣기 편해서 영어로 작업했다. 뭐 이런 식으로 기본적으로 자연스러움에 대한 이야기를 자주 하는데요. 이 곡에서도 아마 그렇게 작업이 된 결과, 결과물에서도 이렇게 자연스러움이 느껴지는 게 아닐까 싶더라고요.
0: 음, 이 제목도 마이 유니버스고, 사실은 영상 보신 분들은 아시겠지만, 메타버스적인 느낌을 <웃음> 넣어 놨거든요.
6: 네네. 그렇기
0: 때문에, 뭐, 제목하고, 그 다음에 뭐, 뭐, 동영상하고 이렇게 좀 일치되는 측면도 있고, 아, 예, 네네. 상당히 감각적이고, 이런 것들은, 어, 어디, 어떻게 협업을 합니까? 뭐 <웃음> 네. 음악이랄지 그 나중에 편집이랄지 뭐 이런 것들 그림이랄지 이런 것들은 어떻게 하는 거예요?
1: 아, 네. 우선 뭐 기본적으로는 이곡 자체가 콜드플레이의 앨범에 수록이 될 곡이기 때문에요. 예. 뭐 계속 선공개된 곡들도 그렇고, 기본적으로는 이제 콜드플레이 측에서 만들어진 이 앨범의 세계관 안에 들어 있는 음. 이미지를 중심으로 만든 것이긴 할 텐데요. 네. 그런데 어쨌든 기본적으로 지금의 어떤 이런 코로나 시국이나 또 그리고 BTS라는 어 현재 뭐 K팝에서도 그렇고 세계 팝 시장에서 말씀하신 대로 어떤 그런 메타버스적인 측면이나 새로운 뭐 문화적인 측면에서 이끌어가고 있는 아이콘과 함께 조합을 할때 어떤 결과물을 만들지에 대한 고민은 이 콜드플레이 측에도 분명히 있었다고 봅니다.
4: 음. 그래서
1: 이 영상을 보시면 메타버스 얘기도 해주셨지만 기본적으로 좀 우주가 배경이잖아요. 그리고 음악이 금지된 이제 어떤 뭐 미래 우주 같은 공간에서 서로 콜드플레이와 BTS가 다른 행성에서 뭐 음악으로 교감을 하면서 이제 사랑과 우정을 나누는 뭐 이런 서사로 완성이 되어 있는데요. 저는 보면서 말씀하신 대로 어떤 뭐 요즘 유행하는 메타버스 같은 느낌도 들었지만 계속해서 사실 이 BTS 같은 경우에는 작년부터 자신들의 음악을 통해서 이 코로나 시대를 음악으로 극복할 수 있는 여러 가지 메시지들을 전달을 하고 있어요 예. 뭐 라이코우선 같은 곡도 그랬었고 뭐 다이너마이트도 당연히 그렇고 최근에 퍼미션 투 댄스 같은 곡들도 그런 메시지를 가지고 있었거든요
4: 음. 그런 어떤
1: 은유적인 예. 그래서 이번 곡에서도 그한국어로 나오는 가사 가운데 뭐 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 아. 언제까지나 어, 지금까지 금처럼 밝게만 빛나줘 같은 이 가사가 있거든요. 예. 그래서 뭐 우주를 배경으로 하고 있고 또 요즘 화제인 메타버스 언급이 많이 되고 있지만 저는 그 안에 사실은 지금을 극복하고자 하는 이 b t s 또 콜드플레이나 뮤지션들의 의지 같은 것들이 이런 비주얼로 어 완성이 된게 아닌가 싶은 생각이 들더라고요.
0: 이 영국 락 밴드 콜드플레이는 범 내려온다. 아 애, 예, 앰비규어스 댄스 컴퍼니하고도 함께 작업을 했잖아요.
1: 맞습니다. 올 5월에 발표한 그러니까 이번 앨범에 역시 성공계 싱글이었는데요. 음. 하이어 파워라는 이 뮤직비디오에서도 같이 작업을 했었죠.
0: 이게 콜드플레이가 한국 뮤지션들을 굉장히 좋아하나 봅니다.
1: <웃음> 저도 이 면이 참 재미있었는데요. 음. 어쨌든 뭐 2년 만에 발표하는 새 앨범에서 성공계곡 위에서 계속해서 한국의 어떤 아티스트들과 작업을 한다는 게 저도 이제 콜드플레이를 굉장히 오래 봐온 입장에서 재미있다는 느낌이 들었어요. 음. 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 우선은 이제 2017년에 콜드플레이가 국내에서 처음으로 내한 공연을 했었거든요. 이때 굉장히 뜨거운 반응을 네. 몸소 겪고 나서, 어디 인터뷰들에 가서도, 아, 그 당시에 그 한국에서. 아, 되게 좋았구나. 예, 인상적이었다는 이야기를 인터뷰에서도 종종 밝힌 바가 있었거든요. 예. 그래서 그때부터 시작해서, 사실 또 최근에 말씀하신 그런 엠비교스 컴퍼니나 BTS 모두, 세계적으로 굉장히 좀 주목을 받고 있는 젊은 아티스트들이기 때문에 예. 이들과 함께 호흡하면서 만들어내는 어떤 새로운 시너지 같은 것들에 대한 관심 없을 수가 없을 것 같고요. 음. 또 이외에도 정말 좀뭐 작년 올해 계속해서 한국의 대중문화 자체가 세계적으로 뭐랄까요 좀 힙하다고 요즘은 이야기 많이 하잖아요 좀 세련되고 에너지가 넘치는 문화라는 것에 대한 관심들이 높아지고 있기 때문에 음. 여러 가지 측면에서 이번 코드플레이의새 앨범에 한국 아티스트의 모습들을 다양하게 만날 수 있는 결과가 만들어지지 않았나 싶더라고요.
0: 다른 세계적인 아티스트들도 어, K-POP하고 협업하려는 움직임이 계속될 수 있겠습니다 그러면
1: 그럼요 사실 예. 지금 이 시간에 제가 뭐 일일이 말씀드릴 수가 없을 정도로 아. k p o 스타들과 해외 팝스타들의 협업은 뭐 너무 이제 흔해진 일이 됐어요 이제 흔한, 흔한 뭐, 일이 됐다 예. 맞습니다 그래서 뭐 부, BTS만 보더라도 뭐이키미나스 에드시런, 할시 정말 빌보드 차트에서 보고 있는 이름들 함께하는 거 너무 많이 보셨을 테고요 이 외에도, 뭐, 블랙핑크 같은 경우에도, 두아리파, 카디비, 레이디가가 같은 아티스트들과 협업을 했었고, 뭐, 몬스타엑스, 프렌치 몬타나, 청아 리햅엔티티드림 하비, 음. 정말 그 국내 음악과 또 해외 팝 음악 좋아하시는 분들은 너무나 즐거울 수밖에 없는 요즘이라는 생각이 많이 들어요. 네. 네, 정말, 정말 재미있고
0: 또 음.
4: 멋진,
1: 프레쉬한, 신선한 조합들 많이 만날 수 있는 요즘입니다.
0: 결국은 소프트웨어 파워가 우리 경제, 국력에서 직접적인 영향을 미치고 사람들이 그 한국 음악 듣다가 한국 음식 먹고 한국 제품 아, 그렇죠. 쓰고 이게 자연스러운 현상이거든요. 사실 우리가 미국 맞아요. 제품 접하면서 뭐 헐리우드 영화 보다가 이렇게 쭉 갔었던 그 음. 패턴 그대로 다른 나라들도 지금 오고 있는 것 같기 때문에 네네. 굉장히 반갑습니다, 이건.
1: 저도 사실 이런 이제 대중음악이나 문화에 대해서 이야기하고 있는 사람으로서 굉장히 음. 좀 고무적이고, 한편으로는 이제 한국 문화에 대한 생각을 계속해서 좀 다시 하게 되는 요즘이라는 생각이 들어요
4: 그렇습니다. 그리고 그
1: 이외에도 이 문화 수출이라는 게 많이들 음. 아시겠지만 뭐 그런 뭐 자동차나 반도체 수출도 너무 멋지고 훌륭한 일이지만 음. 또 다른 의미의 수출이잖아요 그럼요. 네. 어쩔 수 없이 그런 정신적인 것까지 연결되어 있는 개인적으로는 좀 뭔가 한국에 대한 좀 풀패키지 그렇죠. 수출이라는 생각을 자주 하는데요. 예. 그래서 이 한국 문화를 좋아한다는 게 결국 한국이나 뭐 한국인에 대한 호감으로까지 자연스럽게 이어지는 결과가 되어서 어이 코로나 시국이 지금 좀 장벽으로 가로막고 있습니다만 음악
0: 들으면서 앞으로, 끝내야 되겠습니다.
1: 아유 안타깝네요. 아무튼 <웃음> 앞으로 좋은 결과 예. 있을 거라는 생각 많이 예. 듭니다.
0: 지금까지 김유나 케이팝 전문평론가였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 예, 마이 유니버스 BTS와 콜드 플레이가 노래합니다. 예, 10월 8일 금요일 KBS 일라디오 최기명 최강 시사였고요. 다음 주 월요일 뵙겠습니다. 고맙습니다.